0: willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Folge 498 nach dem Auswärtsspiel gegen Bayern, das der erste FC Union Berlin im wunderschönen Frottmann- Fröttmanning mit 4 zu 0 verloren hat. Äh, um darüber zu reden und uns auszukotzen, begrüße ich Nadine Hi und Oliver. Guten Abend. Guten Abend. <lacht> Guten Abend. Wir sind heute angetreten, um uns zu beschweren, habe ich das Gefühl. <lacht> oder wie geht es euch? Ich meine, es ist, ist ja jetzt nicht so, ne? wir hatten das ja auch schon während das Spiel lief, so ein bisschen, äh, so richtig unvorbereitet hat uns nicht getroffen, aber irgendwie fuchst es mich immer noch an.
1: Ich kam mir während des Spiels, ja. Ich habe mich oben in der Muppet Show gesehen. <lacht> da in
0: dieser. Wer warst du, Woldorf oder Stettler? Äh, der. Ich muss jetzt sagen, der, der Jüngere von beiden. Der, genau. der, Jüngere, der, der Alte. Der Alte, genau. Nadine, wie ja, geht's dir denn? So jetzt mit ein bisschen Abstand. Du, also, obwohl du ja den wenigsten Abstand von uns hast, was das Spiel angeht.
2: Richtig. Ich habe das Spiel erst vor äh, einer Stunde zu Ende geguckt oder so. Es tut mir leid. Ach, ich war in der Zeit, wo es live lief, Essen, also alles gut. Hm. Ähm, <lacht> nee, ärgerlich, dass es so hoch ausgefallen ist, auf jeden Fall. Hätte irgendwie zumindest gefühlt nicht sein müssen, aber naja, mein Gott, ist halt München. Hätte ja klappen können, hat nicht geklappt, weiter geht's.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung, was das angeht. Ich habe ja, ich habe mich ja aufgeregt, tatsächlich, nach dem Spiel. Das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich mich emotional investiert habe, dass ich emotional investiert habe in, ein, in etwas, was Fußball heißt. Aber das war dann im Endeffekt auch gar nicht das, der, der Fußball, der mich so genervt hat. Ich, ich kann ja vielleicht ein bisschen anfangen hier mal mit den Rants. Äh, weil es geht mir tatsächlich auf den Sack und zwar geht mir das auf den Sack, dass wir jedes Mal, wenn wir in diesem scheiß Stadion, in diesem scheiß Bayern spielen, <lacht> dass <lacht> wir uns dann so anhören müssen von der versammelten Presse, die dann da so ist. Ja, aber die Unioner, die haben sich ja teuer verkauft, weißt du? Die machen hier Stimmung im Stadion und die haben auch gar nicht so schlecht gespielt. weißt du. Dieses dieses von oben herab, dieses, eigentlich war ja jedem klar von vornherein mhm. und es ist ja auch so, äh, dass Bayern hier gewinnen wird, aber die war, die Kleinen aus Köpenick, weißt du, die haben doch ganz gut gemacht. Das waren doch so Die niedlich. waren doch niedlich, genau. Ja, und das geht mir so offen Senke. Ja, dann sollen doch, dann sollen doch diese, diese verfickten Münchner, weißt du, die haben dann auch, ich habe in der ersten Hand, da hat es ja, 1-0, hat da gestanden, habe hab ich einen Sprechchor gehört, also hier Gesang von drei Hansels da im Stadion, ja, mehr singen ja da nicht, äh, hier Deutscher Meister wird nur der FCB. Und ich halt auch dachte so, ja natürlich, aber das weiß ja auch jeder vorher, weißt du, und das ist auch völlig egal. <lacht> <lacht> es, geht, es interessiert einfach niemanden, die sollen ihren Scheiß alleine machen, am besten, am, am liebsten, wenn wir die würden einfach, Bayern kriegt am Anfang der Saison die Meisterschaft, den Rest der Liga spielt irgendwie unter sich und die machen ihre Champions League. Die wollen doch eh nur Champions League spielen. Die, den interessiert doch gar nicht. Wenn, wenn Bayern nur Meisterschaft macht, ist das doch schon die Krise. Dann gibt es im Doppelpass fünf Sondersendungen, wie, wie hoch die Krise gerade bei Bayern ist, ja, wenn die nur Meister werden. Wenn sie nicht irgendeinen anderen Titel bekommen oder zumindest die Chance darauf
2: bewahren. Nur Meister mit nur zehn Punkten vor. Genau. Vorsprung. Ja. <lacht> Wieso? Das mir Was so, ist da los? Und das geht mir so auf den Sack. Ja, also das ist das ist mir so zuwider, diese diese,
0: diese Scheiße. Und dann sitzen wir da sitzen sie da, wo, buchstäblich in einem Stadion mit, ich weiß nicht, wie viel man es? 35.000 Mann oder so? Mhm. Ja. Ja. Und dann ist da dieses beschissene Telekom-Tee ja, die mit den Praktikanten von, von, <lacht> von der Telekom und dann, und dann singen fünf oder so, weißt du? Und ja, ich weiß, die Ultras waren nicht da, aber selbst, wir waren auch schon zu Zeiten in dieser scheiß Allianz-Arena, wo die Ultras da waren, wo mehr Leute da waren. Und das war genauso ruhig. Und nur der Gästebock war zu hören, wenn Union da war. Es geht mir einfach so, alles auf den Sack da. Alles alles,
2: was Bayern ist, geht mir auf den Sack. Und und wir Jahr. hatten auch keine Ultras da. Genau, das kommt dazu. <lacht> <lacht> ja, ach, ich weiß nicht. So, jetzt habe ich mich aufgeregt. Was sagt dann, er jetzt
0: davon, dass wir nee, diesen Podcast dann, machen müssen?
2: Dann sitzen <lacht> sie da in ihrer ersten Reihe und sobald die Bayern-Spieler ankommen, zücken sie ihr Handy und haben Fotos von den Spielern während <lacht> des Spiels, anstatt dass sie mal einen Arsch hochbekommen und das Maul aufbekommen. Ja. Aber danach auf Twitter wieder rumpöbeln, wie lange wollt ihr euch noch einen von der Palme wedeln, weil er Stimmung machen könnte <lacht> die Und Nazis und cool, Alkoholiker. So, äh, Alkoholiker. Ja, Alkoholiker. So. <lacht> ja. Ist halt echt immer noch das Beste von einem Bayern als Alkoholiker bezeichnet zu werden. Und ich denkst so, ey, Junge, was ist eigentlich los bei euch? ja Na Nichts, das ist das diese Energie, ja das Diese Energie mal ins Stadion tragen Und dann ist es da richtig laut. Aber nee, da sitzen wir lieber da, klatschen so ein bisschen. Da wird ein höflicher
0: Szenenapplaus mal gemacht, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, das 4 zu 0 fällt oder so.
2: Übrigens fantastisch von dem AFTV-Kommentator. Ich habe herzhaft gelacht, äh, als in der 84. oder so die Fans von München (lacht) anfangen abzuwandern. (lacht) Und der AFTV-Kommentator sagt, naja ähm, hier scheinen sich viele das nicht bis zum Ende angucken zu wollen, aber die haben wahrscheinlich einfach noch Anschlusstermine auf den Samstagabend. <lacht> ja, <kennst> <lacht> <Boom>. busy, busy. <lacht> auf der anderen Seite, wir
0: waren ja schon öfter da, es ist wirklich, wenn du da nicht mit dem öffentlichen bist, sondern den Fehler gemacht hast, da mit Auto hinzufahren, das dauert da wegzukommen. Ja, aber was machen also, die? <lacht> ja, also richtig. Sprit ist eh teuer. <lacht> das stimmt. Ja, ach, das ist alles so, ich weiß nicht, also das ist, es mag ja jeder, ich bin ja auch gar nicht so, Ne, jeder soll ja machen, was er, no King-Shaming, ne? jeder soll ja machen, was er will und wenn man zu Bayern gehen will und das gut findet in der Allianz-Arena, Fußball zu gucken und es ist ja auch nicht so, dass die unerfolgreichen Fußball spielen, das muss man ja, kommen wir ja gleich zu dem Spiel, sie spielen ja besseren Fußball als Union wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren spielen würden, das muss man ja auch mal festhalten, das ist ja auch was, cool. <lacht> <Zehn> <lacht> meine, nur. was? Zehn Jahre. Ist ja, also ist mal sehen, was Olli Run noch so kauft. Aber <lacht> weißt du, es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie realistisch eine realistische Chance gehabt hätten am Samstag. Ne? Aber es ist, halt, es ist halt nicht mein Fußball. Also alles, was da zelebriert wird alles drumherum, um das, was auf dem Platz passiert und auch so, ne, was du ja richtig sagst, ne, die, die Stimmung, die nicht vorhandene und so, das ist auch alles, also das war auch jedes Mal, wenn wir da waren, war da, hat mich das gewundert, wie man da freiwillig hingehen kann. Das ist nicht meins und wird auch nie meins werden, wenn man wenn man irgendwie da seinen Spaß drin findet, im, im weißen Kondomanzug im Telekom-Tee zu sitzen, Herrgott, dann ist <lacht> es halt so. <lacht> ich muss also aber
1: sagen, dass ich diesen, diesen, diesen Hass gar nicht so verspürt hatte und dass mich zumindest so ab der 60. Minute dann der Gästeblock wirklich versöhnt hat und ich das eigentlich gefeiert habe und dann am Ende eigentlich eine gute, äh, äh, eine recht gute Laune hatte. Aber diesen Hass, was ich sagen wollte, den verspüre ich eher im Alltag, wenn ich irgendwie, äh, da ich zu den Leuten gehöre, die ab und an irgendwo Union erkennbar irgendwie tragen und wenn wenn man dann so wohlwollend von einem Bayern-Fan äh, ja gelobt wird und dann auch noch meistens hört, ja, ich bin aber schon immer Bayern-Fan und nicht erst seitdem wir alles gewonnen haben, da spüre ich diese Aggressivität, die du gerade artikulierst, da möchte ich am liebsten schreien und... Ach, es ist gar nicht ja. so
0: die Aggressivität, also sind ja die Bayern-Fans sind mir relativ egal, also wer schon länger hier zuhört, weiß ja, dass mir Fußball furchtbar egal ist und <lacht> auch äh, alle anderen Vereine eigentlich, es, es gibt wenig, was mich richtig äh, irgendwie zu dem Wort Hass bringt, also es ist auch, ich habe auch keinen Hass gegenüber Bayern, die sind mir völlig wurscht, ähm, das ist aber wirklich so die Berichterstattung drum und das, was du gerade beschreibst, ne? dieses, dieses von oben herab, dieses dieses Wohlwollende so, ja, wir werden ja Meister eh, klar, ne, und dann irgendwann gewinnen wir auch mal wieder die Champions League und dann kommt ab und zu mal der, das kleine Union Berlin vorbei und dann gucken wir mal, ja, und dann sind wir auch so nett und gewinnen nur 4-0 und nicht 7-0 und so, ne, weil alles andere wäre halt dann schon wieder irgendwie ein Doppelpass eine Sondersendung, ne? das ist alles so, das geht mir auf den Sack, das ist aber kein Hass, das ist mehr so ein, das ist mehr so ein ach, geht einfach weg, ich will mit euch nichts zu tun haben, Es weißt du, so dieses, wie früher auf dem Spielplatz, wenn, wenn wieder der eine Typ kam, weißt du, mit dem du eigentlich nichts zu tun haben willst und dann erzählt er dir wieder von seiner Comicsammlung und so, das ist so so, ey.
2: Ja, dieses Stadion verbindet einfach alles, was wir in getrennten Lebensweisen machen. Stimmt, das ist so ein, so ein das ist so ein, so ein Monument für für alles, was wir nicht wollen, ne? Ja, nee, also das ist so, es sieht aus wie das Tropical Island. Das stimmt. <lacht> so. Is aber ist wahrscheinlich immer besser geheizt. Die Tropical Island ist besser geheizt. Ja. ja. Hoffe ich. So, dann, dann hattet äh, Lichtspiele wie entweder irgendeine Lasershow oder irgendeine schlechte Disco. Äh, Popmusik wie, keine Ahnung, irgendein Dorffest oder so. Ja. Also dann wahrscheinlich noch teure Bierpreise und äh, komische Leute. Hm. Ja, also eigentlich. und
1: halt so wahrscheinlich dann so dieses ganze top mannschaft äh, influencer leute mit äh, Selfie-Mode on, die das ganze Spiel irgendwie mit dem Rücken zum Spielfeld stehen. Und,
2: äh, und das alles in der Sprache, die man nicht
0: versteht. Genau, also Touri <lacht> ist unglaublich, furchtbar. Bayerisch. <lacht> ja, aber auch die müssen ja irgendwo hin. Also, das ist ja auch okay. Ich meine, guck mal, ich, weil wir vorhin schon, Nadine, du hast ja vorhin schon äh, Twitter zitiert, ne, mit unseren Alkoholikern und den Ossis und so. Äh, und dann, äh, es war doch jetzt auch äh, ein, ein Tweet von, von einem Herr äh, dass das bitte zu dem, zu den anstehenden, anstehenden Spiel in Möhmstein keine, kein Hertaner äh, Unioner oh, Tickets ach, geben yeah. soll, äh, weil mm-hmm. da sind ja jetzt schon mehr Eventis als bei uns hier waren, so nach dem <lacht> Also, auch wir sind ja nicht davor gefeit, äh, so, sowas anzuziehen. Ich will, und auch die haben ja ein Recht, Fußball zu gucken, ne? Also, und solange sich die alle bei Bayern
2: bündeln und sammeln, ist ja alles gut, dann sollen die da machen, weißt du? Ich habe ich habe ja vorhin überlegt, ob ich es mit die Eisernen retweete und sage, wir kriegen keine Karten, oder? <lacht> <lacht> wir kommen blau hin und ziehen uns was Weißes an. <lacht> genau.
0: Und setzen uns auch in, was, was wäre bei Hertha nicht, in Tee, aber wir, sind, wir machen auch eine Form im Stadion. Hier langnese, früher war es <lacht> der Langnese-Block oder so. Genau, der langnese familienblock ja, ich, ich will auch mich gar nicht drüber, es also ist ja auch recht und billig, wenn, wenn man irgendwie aus unserer ja doch noch einigermaßen heilen Fußball-Fanseele äh, mit dem, was wir bei Union haben, irgendwie über andere Arten, Fußball zu zelebrieren, nennen wir es mal so, äh, herzieht. Das ist ja auch immer so recht und billig und das will ich auch, das ist auch gar nicht so meine Art, ich halte mich ja auch mal zurück, aber so bei so manchen Vereinen geht es mir einfach auf den Sack. <lacht> das ist, ja. Dazu gehört Bayern, dazu gehört Wolfsburg und dieses komische Kaff da in Sachsen, die irgendwie jetzt so einen künstlichen Darmausgang namens Fußballverein haben. Aber äh, nee, das, der andere Puschel, Puschel am See. <lacht> am See. <lacht> genau. Das gehen wir schon auf den Sack. Aber der Rest ist mir relativ egal. Deswegen, ich will mich da jetzt auch gar nicht drüber echauffieren, habe ich jetzt gemacht und damit ist das auch jetzt raus und dann können wir jetzt über das Spiel reden, wenn ihr es nicht, wenn ihr nicht noch was habt, was euch irgendwie auf der Seele liegt.
2: Na, erstmal nicht. Genau, kommt noch. Okay, <lacht> cool. <lacht>
0: So, dann fangen wir mal an. Ne, da, Oliver hat sich gewünscht, wir machen das heute chronologisch, nicht so wie sonst immer. Ich weiß gar nicht, ob wir das, machen wir sie je anders? Wir müssen nicht. Weil, das so, weil, du, weil du das mehrfach immer. betont hast, also, dass wir das Spiel nein, chronologisch nein, ja. aufarbeiten wollen. Ich dachte, machen wir doch so. diesmal nicht von hinten an. <lacht> genau. Das 4 zu 0, ich sag euch. Nein, aber los. <lacht> fangen wir vorne Dritte an. Sen- äh, Dritte Sendung hat, und Olli macht hier Regeln. Ich sagte, der macht noch, ne, fängt noch neue Rubriken ein und so. Ne? <lacht> Kennt man ja. Ne, aber, welche Rubriken? Ja, dann mach dir mal Gedanken bis zum ja. nächsten Mal. Okay, ja. <lacht> ähm, Was ich ja, äh, als ich noch nicht so aufgeregt war, und auch mich noch nicht so aufregen musste, da sah ja alles noch ganz gut aus. Das war nämlich in der, ich glaube, sechsten Minute, Nadine, du hast das Spiel in, in Erinnerung, als äh, Geraldo Becker, ich glaube, die auch mit die größte Chance hatte, äh, irgendwie für ein Tor für Union. Das war nach einer Flanke von... Riasson. Riasson. War genau. relativ, relativ frei im Strafraum, äh, zu also so linker Hand vom Tor, zum, zum Kopfball kam und dann leider, leider nicht genug Zielwasser getrunken hatte.
2: Ja, er wollte es wahrscheinlich ein bisschen zu genau machen und ist, äh, ist ja irgendwo auch richtig, weil Manuel Neuer brauchst du natürlich nicht mit so 0815 Kullabellen irgendwie versuchen abzufrühstücken. Aber äh, Manuel Neuer war halt genauso schnell unten wie Chirello den Kopfball halt irgendwie ich glaube er hat ihn auch nach unten in eine linke Ecke. Genau, war halt wollen. auch vorbei.
0: Also Neuer musste gar ja. nicht. Ja. Stimmt, war vorbei. Ja, also zumindest, in, ich weiß, was du meinst, das war aber eine andere Chance, die kam später. Ja. <lacht> aber genau. Nee, die war noch... frag mich doch nicht. Die waren noch vorbei. <lacht> ich dachte, du hast das... <lacht> Egal. <lacht> nee, aber ich, wir werden hier gerade äh, gemaßregelt von unserem äh, Live-Sendungs-Chat, was auch vollkommen richtig ist, ähm, dass wir natürlich die Aufstellung v- vermissen haben lassen. Ähm, insofern, Oliver, hol du sie gerne mal nach. Die Aufstellung aus dem Kopf... Ach, also, das, das äh, ist vorbereitet. Nein, also ja. Sky hat doch, doch 3, 3, <lacht> 2 3322 oder was das war, ne, gesehen. <lacht> um, <lacht> ja.
1: Ich bin vorbereitet. Ich würde sagen, dass das, was mich am meisten erstmal beschäftigt hatte, war, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe von äh, Trimis Erkrankung quasi im Vorlauf durch in dem Fall ähm, Sky erfahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie schon am, am Samstag irgendwie in, in der Zeitung irgendwo zu lesen war. Ähm, das war so für mich der erste, ähm, ja, Aha-Moment.
0: Ja, ich habe es auch ja. erst bei auf sky erfahren, aber das lag ja. auch eher daran, also ich habe mich darüber nicht gewundert, weil ich lese ja selten im Vorfeld von Spielen irgendwelche Berichte <lacht> oder so. Insofern äh, hat, hat mich das jetzt nicht gewundert, dass ich es nirgendwo sonst her hatte. Genau,
1: und für Ah, kam als Tweet am Sonntag, naja, dann nach dem Spiel. Kommt gerade aus dem Chat, dass es am Sonntag als Tweet quasi kam, also was dann am Samstag für uns alle, Ähm, ja, überraschend, ich finde jetzt spielerisch, wenn Julian an seiner Stelle spielt, hat er ja auch, ähm, ist nicht, ähm, ja, so viel verloren. Der Tweet kam doch am Samstag, lese ich gerade <lacht> <lacht> im
2: live chat So können <lacht> wir nicht arbeiten. So
1: kann ich, Nein, ansonsten. Ähm, Andi im Tor. Paul Jecke in der Verteidigung. Ähm, Kedira, Avuni, Otschipka, Haraguchi, Timo, Sherry, Möwald, Robin Knoche ähm, haben gespielt. Reingekommen nein, Mö- sind dann noch Mö- Möwald
2: ist für, für Prömel reingekommen, ne? genau der, der die fünfte Gelbe hatte.
1: Genau. Nochmal schön in der Nachspielzeit gemeckert im letzten Spiel <lacht> gegen Stuttgart. <lacht> Wie sich gehört. Und sich die fünfte Gelbe eingefangen für das unattraktivste Auswärtsspiel. Ähm, rein kamen dann noch Schäfer, Uja, Michel und Fogi. Ähm, interessant. Für mich waren dann auch noch so, ich sag mal, die Namen, äh, die auf der Bank ähm, waren. Somnitz aus der U19 fällt mir da ein. Habe ich überhaupt keine Ahnung könnte ich auch nichts zu sagen.
0: Da bräuchten wir jetzt Daniel, ne? der wüsste wahrscheinlich alles. Ja, übernehmen.
1: der würde sagen, hier.
2: Der ist äh, zentraler Mittelfeldspieler oder defensiver ja. Mittelfeldspieler, soll wohl auch äh, richtig gute Leistungen bisher gebracht haben ähm, und könnte einer sein, der sich eventuell immer wieder durchsetzt. Ich hatte nämlich auch bei Union unter dem Tweet an dem Tag nachgefragt, wer das ist mhm. und da wurde dann direkt gesagt, ja, äh, angucken, ist gut. <lacht> Der kann ja. was. Der kann ja, was, Spielt genau, so. bei Union. Ne? So. Ähm, so ungefähr war das dann. Hm. Großes Potenzial, macht mega Spaß, dem Jungen zuzugucken.
0: Ich bin ja, ansonsten das, ja. vom BFC Preußen gekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Du musst du dir Munds mit Seife auswaschen? weil ich BFC gesagt habe. Wie gesagt, ich bin, ich bin, na, egal. Ich habe ja noch Preußen als Qualifier danach gesagt. Genau, also das war die Aufstellung. Ähm, Und der der captain das war der
1: Rani. Kedira. Ich wollte fast genau. Sammy sagen, das gibt es nicht.
0: Das ist der andere, der andere Kadir. Das
1: ist der andere, ja. Ich hatte es fast gesagt,
0: ey. Huh. Genau. Und wie gesagt, laut Sky, das, was ich da gesehen habe, also was sie gesagt haben, was es sein soll, ich weiß ja nicht, ob das von ihnen eine eine Information ist, die sie von Urs Fischer bekommen haben oder dass sie das sich auch nur vermutet haben, äh, 3322. Ähm, Ich habe aber und das kann aber auch nur daran liegen, dass ich vielleicht schief geguckt habe, ich habe auch nicht immer darauf geachtet, muss ich zugeben, des Öfteren eine Viererkette hinten gesehen, dass äh, zu, wenn entweder Ochipka oder Riasson zumindest mit nach hinten gegangen sind und das sah alles so Viererkettenmäßig aus.
2: Ich würde schon eher Fünferkette sagen, wenn das eine dann zu langsam zurückgezogen ist, dass wir mit Dreier in der Offensive spielen und mit äh, fünf halt in der Defensive
1: Das Ostsystem ja, das ist quasi. So, das,
2: genau, das ist halt so das Typische, dass äh, Riasson und Otschipka dann halt immer über Außen hoch und runter rennen ja. und dann halt in der Defensive äh, immer aushelfen. Zumal Union ja generell, wenn es ans Verteidigen geht, irgendwie alle äh, im Geraldo-Becker-Tempo nach hinten rennen <lacht> und gucken, dass sie erstmal wieder hinterm Ball stehen und dann können wir mal gucken, wie wir es verteidigen, so ungefähr. Ja. Was Und ja ich glaube auch gegen manchmal auch Bayern glaubt.
1: ist die Annahme, ich glaube gegen Bayern ist auch die Annahme, dass man dann besser zu fünft hinten steht als zu dritt. Das, ähm, ja. ja, deswegen ja. hat es mich
0: ja so überrascht, dass sie da ähm, so ein, so ein naja nicht offensiver, aber so schon eine gestaffelte offensive Aus, Ausrichtung gesehen haben oder f- vermutet haben. Aber wie gesagt, das, das Spiel lief anders. Ich weiß nicht, da, ob das so geplant war. Ich glaube schon, aber das ist... Äh, oder dann den Umständen entsprechend war. Aber jetzt habt ihr mich wieder vollkommen rausgebracht. Ich wollte erstmal mit was Schönem anfangen, mit den Chancen von, ja. Ja. Der, Chance, der Chance von, von Becker. <lacht> ähm, weil das nächste ist ja dann eigentlich schon fast äh, das Tor, oder? Mhm. Ich finde davor noch
1: so das einzige Mal, wo, wo Rani wirklich, ja in dem Fall negativ auffällt, dass er halt wirklich über den Ball säbelt, und in dem Fall irgendwie in, in, so ein bisschen auch so ein, so ein Foreshadowing zum Elva kurz vor der Halbzeit, kommt Andi Lute raus und rettet super knapp hm. vor so einem gewissen polnischen Stürmer, Lewandowski.
0: <lacht> glaube ich. Ich glaube, der, ah, ja. glaub, der, der, der wird mal was. Der kann was, was, da kann ja. was draus den werden. Soll, den ja. sollten wir im Auge behalten. So, Und dann kommt. Das ja. war, aber das war. Das war noch hab, davor, elfte so einen, Minute. Hab, halt. ja, ich habe gerade so einen Frosch im Hals. Äh, genau, das, das war quasi das erste Mal, wo, naja, sag mal, unsere Hintermannschaft ein bisschen so aussah, wie die Bayern-Fans sie wahrscheinlich erwartet haben. <lacht> ja. ja, so ein bisschen Hühnerhaufen. Genau. <lacht> ja. Und dann <lacht> lagen wir plötzlich zurück. Ne? Dann war es. Die, Urs Fischer hat ja vor dem Spiel Mut gefordert, äh, was auch genau 10 Minuten hielt oder sagen wir mal 15 Minuten hielt und dann war eigentlich vorbei, oder? Also ich meine, wie ging es wie euch denn so als äh, vor dem Spiel, jetzt mal, um nochmal auf, auf die emotionale Lage zu kommen <lacht> sozusagen, hat, habt ihr euch da irgendwas ausge Ausgerechnet Oder war es auch eher so, warum fahren wir da eigentlich hin? Also ich weiß, das darf man als, äh, als Fan und als Spieler vor allem auch überhaupt nicht denken. Aber irgendwo tief an einem drin ist es ja dann doch manchmal so, dass so gewisse Spiele so sind wie, das wird eh ne st- heute verlieren wir.
2: Weißt du, was ich meine?
1: Ach, also ich, ich glaube, das ist schon, kein... Na die, sorry.
2: Ja, ich dachte schon, dass man halt erstmal... Also wir haben ja die letzten Spiele gegen Bayern jetzt auch nicht so extrem scheiße ausgesehen, muss man ja auch mal sagen. Also letztes Jahr haben wir beide Spiele unentschieden gespielt, muss man hm. auch erstmal machen. Ähm, von daher war es schon, naja, es war halt eher Hoffnung als Erwartung, <lacht> äh, dass man dass man halt mindestens dieses Unentschieden wiederholt. Weil wenn man halt dann wiederum ehrlich ist äh, und einfach nur guckt, wen die auf den Platz stellen und wen wir auf den Platz stellen, dann äh, ist es schon logisch, dass wir da jetzt nicht 4-0 gewinnen werden. Ja. Mhm und du musst halt echt einen guten Tag haben, damit du damit du da wirklich was was ziehen kannst bei denen und wenn man dann halt ich habe am Samstagabend noch kurz im Ticker vorbeigeguckt und mal so nachgelesen, was sie da so geschrieben haben, dann habe ich mich auch schon wieder weggeschmissen, als es dann äh, darum ging, dass Nagelsmann wo irgendwie gesagt hat, die sind ja so Ersatzgeschwächt und dann schrieb der Ticker <lacht> nur so irgendwie ich glaube Sabitzer wurde dann eingewechselt und so Ach ja, das muss dieses Ersatzgeschwächt sein und so. Und dann, äh, ich, ich, schmeiß mich gleich vor Lachen in die Ecke und dann später so, ja, jetzt kommt auch noch Serge Gnabri, die armen Bayern, ich lache jetzt wirklich. <lacht> <Ja>. Also, also <lacht> genau, nichts gegen Somnitz, ne, aber das ist halt, das sind schon andere Namen, die sie da noch von der Bank zaubern
0: können, ne? Als, <lacht> das Genau. Schon, ne?
2: Also, denkt man sich halt auch so, ja, komm, wenn man nicht 10-0 untergehen oder so, dann, dann passt schon. Mhm. Und die Mannschaft hat ja ein vernünftiges Spiel hingelegt, von daher. Kann man da jetzt, also im Grundsatz ein vernünftiges Spiel hingelegt? Klar sind hier und da Kleinigkeiten, die man besser machen kann, aber äh, ich glaube, viel meckern kann, kann man da jetzt erstmal nicht. Mhm.
0: Na, o. Fischer sah zeitweise an der Seitenlinie anders aus, also als hätte er das anders empfunden, aber gut, <lacht> können wir nochmal sehen. Ähm, aber g- genau, also und wie war das denn? Also dann war ja das Tor, was war das, 16. Minute, ne? relativ schnell, also im Vergleich zu anderen Gegentoren. Ja. Ähm, als es dann fiel und dann ja auch Lute dabei nicht so richtig gut aussah, obwohl ich immer noch sagen würde, er hat den Ball relativ spät gesehen, aber das kann Uli gleich nochmal bewerten. Ähm, Also bei mir war es dann schon so, das ist so das typische, das das ist aber auch immer nur bei Spielen gegen so Bayern und so so Gegner, wo du halt genau vorher dieses Gefühl hast, was Nadine gerade mit eher Hoffnung als Erwartung sehr super umschrieben hat. Äh, So dieses, naja, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt es ja. Weißt du, so dieses, dieses Gefühl von... Drittligist gegen Bundesligist im DFB-Pokal. Ne? So die diese Pokalsensation ist in unserer Hand. So wir können es machen. So. Nur dass wir jetzt halt in derselben Liga spielen und dann äh, also zumindest auf dem Papier und dann äh, fällt so ein Tor und dann ist plötzlich so die gesamte Luft raus aus dieser Hoffnung. Also nicht aus der Erwartung, aber aus aus dieser Hoffnung, die du so vorher hattest, so dass eventuell was reißen kannst, weil dann plötzlich siehst du, ja die sind halt doch immer den Zacken schneller am Ball. Also zumindest ging es mir so. Ich frage mich
1: auch die ganze Zeit, ne? also das mit dem, was er den Ball spät, spät sieht, hattest du ja auch vorher schon geschrieben und, und ich habe die ganze Zeit jetzt mir die Wiederholung von dem Spiel angeguckt und ich weiß es halt nicht. Also klar, der Coman, der kriegt da ähm, den, den, den Ball ähm, auf unserer rechten Seite quasi ähm, und, und geht nur zwei, drei Schritte und ja weiß ich nicht hauen ist ja auch ein bisschen also er sieht ja, den schlänzen haben wir früher gesagt er schlänzen <lacht> genau <lacht> er schlänzt den auch schon mit, mit ordentlich bums rein der ball flattert so er flattert aber jetzt nicht würde ich sagen irgendwie Roberto Carlos mäßig hm. sondern halt Command.
0: <lacht> <lacht> ja der macht mäßig. einen klick ja ja ja, der hatte so eine kleine, so kleine Biege drin. Also für mich sah das halt so, also ich, wie gesagt, wir waren alle nicht in der Position, in der Andreas Lute da stand, also von der Perspektive her. Da, da war halt ja. so eine Verlangs von Spielern, ja, also sowohl Unioner als auch Bayern-Spieler, die dazwischen ja. standen, um die halt genau dieser kleine Knick drumherum ging mit dem Ball und für mich sah es so aus, das kann mich total irren, vielleicht sah hat er auch von Anfang an gesehen, hat halt zu, hat dann halt falsch ausgerechnet, ist nicht hochgesprungen oder zu spät hochgesprungen oder so, keine Ahnung. Aber für mich sah es so aus, als hätte er den Ball zu spät gesehen, um angemessen reagieren zu können. Aber das ist auch vielleicht nur meine Unionbrille, um unseren Torwart in Schutz zu nehmen. Ich weiß es nicht.
2: Ich sag mal so: Auf dem Bolzplatz bin ich an so geschossene Schüsse auch nicht rangegangen, weil die viel zu hart waren. <lacht> <lacht> also, so darf ich da vielleicht nicht ganz so viel sagen. Zu gut. <lacht> genau. Aber, also wie gesagt, ne, wenn er den wirklich erst spät sieht, ist halt blöd, so, ne, ist halt ärgerlich, Äh, wenn er ihn aber schon vorher gesehen hat, so, was man halt erstmal denkt, äh, mit zwei Händen hingehen, dann ist die Chance größer, dass man den irgendwie zumindest klatschen lässt und dann Riasson den irgendwie noch weghauen kann oder so, Mhm. oder dass er den dann fängt. Aber so mit einer Hand, er ist halt nicht Manuel Neuer. (lacht) Hm. Ja, aber gut, ähm, naja.
1: Und dann ist halt die Frage, ob man ob man oder ob wir halt den Einschätzungen derer anderer in Anführungsstrichen glauben, die sagen, dass das dann schon in Richtung Torwartfehler geht. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie an, an einer Stelle irgendwo ähm, ja geschrieben wurde, sondern dass halt Andi und dann auch zum Teil noch Paul Jacke im Spiel, sage ich mal, besonders unglücklich aussahen, was so ein paar Aktionen angeht. Ja, Jäckel Im hat immer
2: mal ein paar kleine Patzer drin, so, mhm. ähm, so wie Lute ja auch, also ne, seine, seine Abstöße <lacht> zum Gegner oder seine Abwürfe zum Gegner, also die hat er halt immer bei äh, Jäckel hat halt auch mal einen besseren Tag, mal einen schlechteren Tag ja. ist halt, muss man muss man irgendwie mit durchziehen und gucken, dass, dass man es das irgendwie besser kriegt durch Training und Training und Training, ne? Ja,
0: also ich habe es mir gerade noch mal in, hier in der Wiederholung angeguckt. Also es ist schon, er ist schon sehr nah dran am Ball. Also der, der kam schon jetzt nicht super gezielt ins Eck, so nach dem Motto, ne, dass, dass er kaum eine Chance hat, da hinzukommen.
2: Nee, nee, er war mit einer Hand dran genau. und lenkt den
0: halt noch und, ins Tor wie du rein. du schon sagst, einfach mit zwei rangehen. Aber das ist halt so, ich tue mich da immer so schwer, weil also wir haben ja alle, also bei mir ist es länger her, aber <lacht> wir haben ja alle mal selber Fußball <lacht> gespielt. Und das ist halt so, eine Zeitlupe und auch eine Wiederholung und so, dann kann man es aus allen Perspektiven noch mal sehen und so, das ist halt immer, das täuscht immer so, weil du hast halt einen Sekundenbruchteil, um zu reagieren für sowas und der Schuss war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, wie Ah. ich ihn jetzt gerade gemacht habe. (lacht) Ähm, Also, ich weiß nicht, ob man dem, also sag mal so, der Ball ist im Tor, da hat der Torwart natürlich immer einen Anteil dran. So, Wie hoch der ist, überlasse ich anderen. (lacht) Da bin ich, das würde ich nicht irgendwie beurteilen wollen.
2: Ja. Punkt. Ja. Punkt. Punkt, genau. Ja. Unterschreiben
0: wir so. Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, danach war im Prinzip, bei mir zumindest, da, da bin ich dann auch sehr eins und 0 lastig. Ne? Also das war dann so, ja, okay, vorbei. Heute ist hier nichts zu,
1: zu wollen. Wo wir halt kurz danach ne, dann die beste Phase hatten. Wo, wo dann da hatte ich eigentlich die beste Laune, in dem, was halt dann so ab der 20., 21., 22. Minute ähm, alles bei uns passiert ist.
2: Es ist echt nicht so, als wenn wir uns irgendwie aufgegeben hätten. Also wir haben halt generell, also es zieht sich ja dann so durchs Spiel durch und vor allem halt in der ersten Halbzeit, wir haben halt einfach weitergemacht. Wir haben das gemacht, was Union ausmacht. Wir haben unser Spiel weitergespielt, wir haben uns weiter reingekämpft, äh, selbst als es 2-0 stand oder 3-0 stand später. Haben wir gesagt, scheiß drauf, wir machen ja erstmal weiter. Ähm, da kann man halt mal wieder nicht meckern. <lacht> nee, das stimmt. Also da, aber da, auch da wieder, ne, können wir wieder hadern, äh,
0: Thema Chancenverwertung. Es gab ja, es war ja das, äh, Oliver, das haben wir ja auch schon gesagt, während wir das Spiel so ja. äh, <lacht> <lacht> im Chat sozusagen live gesehen haben. Das Das ist ja nicht mal so, dass wir chancenlos gewesen wären, das ist ja das 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 Bescheuerte daran, du kannst nicht mal sagen, ja okay, hier chancenlos 4-0 verloren, Nadine, du hast ja auch schon gesagt, so so wie es das Ergebnis vermuten lässt, war ja das Spiel nicht mal, ähm. Nur sie müssen halt dann die Chancen auch einfach mal verwandeln. Das ist halt so das, was mich dann noch dazu ein bisschen äh, annervt, dass es halt so, selbst gegen Bayern spielen sich, und das war vorhin, über die wir geredet haben, die Chance von Geraldo Becker, die er daneben gesetzt hat, dann das, womit Nadine kurz verwechselt hat, ich weiß nicht mehr, ob das auch Geraldo Becker war, aber da, da war er auch relativ kurz vor Manuel Neuer frei und hat ihn dann war Neuer halt schneller. Und so ein paar Sachen, die sich genau in der Zeit, die du gerade angesprochen hast, ja auch rausgespielt haben, dann in den von der 17. bis zur, sagen wir mal, 30. Minute oder so, von der guten Zeit. Und dann war es ja auch ein munteres Spiel. Und selbst gegen Bayern spielt man sich da Chancen auch aus dem Spiel heraus, raus. Ne? Und nicht nicht nur irgendwie über Standards und so. Und dann muss man dann immer konstatieren, dass vielleicht Manuel Neuer doch ein Stückchen besser ist als Andreas Luther auf der ja. anderen
2: Seite. Weil du sagst schon, wir spielen uns Chancen raus und kommen nicht nur über Standards und Bayern macht halt genau genau das. wir genau. kommen halt über Standards. <lacht> <Richtig>. <lacht> ja. Also ich glaube, das 2-0 war ja glaube ich eine Ecke, oder? Wo er, mhm. wo der Nian zu dem reinköpft, wo Jekyll auch wieder ein bisschen, also ich will nicht auf Jekyll rumhacken, meine Güte, aber er war da halt nur mal an dem Nian dran und man sieht richtig schön, wie Jekyll einen Schritt nach vorne macht und Genau in dem Moment kommt aber der Ball bei den beiden runter gesegelt. Nyanzu springt hoch und durch den Schritt nach vorne kann Jekyll nicht richtig mit hochspringen und hängt dann irgendwie wie ein Schluck Wasser an der Kurve.
1: Ich ja, habe mich aber bei Jekyll... Rein. Da, da ihr fragt, ob er letztendlich an der Stelle eigentlich nur dafür bestraft wird in unserer Wahrnehmung, dafür, dass er so der Einzige ist, der in der Nähe von dem Nianzu ist. Weil halt... Ähm, Allein schon vom Körper. Also ich meine, der, der äh, Bayern-Spieler kommt ja von von hinter, von, von hinten, den, den sieht ja. er ja gar nicht. Und dann passiert halt das, was Nadi gerade sagt, dass, dass quasi der so ein, ein so einen Körper hat, dass wenn der hinter dir hochspringt, du halt nur noch
0: ja, zusammensackst in dir. Gut, okay. man, man könnte ja auch selber höher springen, als Jekyll in dem Moment gesprungen ist, ne? Also. So Jekyll
2: war schon, war schon vorher an dem dran, also er wusste schon, dass der äh, da um ihn rumschwirrt, so ist es nicht. Aber wie gesagt, er macht halt irgendwie diesen Schritt nach vorne, keine Ahnung, Gleichgewicht, oder er dachte, er kommt, äh, der Ball kommt da runter oder was auch immer. Und genau dieser, diese Bewegung nach vorne hindert ihn dann halt dran, äh, wirklich auch höher zu springen, weil er kann schon höher springen als FUVO- breiter, Also, das traue ich ihm schon zu, so. Ja wie gesagt, schlechter Tag und äh, wie Sirius auch gerade schrieb, so ist halt blöd, wenn Torwart und Innenverteidiger einen schlechten Tag haben. Hm. (lacht) Wird dann halt nicht leichter.
0: Gleichzeitig sollte das nicht passieren, das ist richtig. Ja, 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 oder es muss ja nicht mal, das Problem ist ja bei solchen Mannschaften wie Bayern, da reicht ja, da muss ja nicht mal einen schlechten Tag haben, da reichen schlechte zehn (lacht) Minuten. Ja. Oder fünf, dann hast du schon im Zweifel zwei, zwei Gegentore gefangen und dann ist vorbei.
2: Und Wenn ich dann hier und da mal einen Sprint von Sané gesehen habe, dachte ich mir auch so, <lacht> das ist Alter, gemein, oder? bremst du, das ist gemein, das ist eine schöne Umschreibung, <lacht> ja. ist, ist halt echt so so, 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 bremst du noch oder rennst du direkt auf die Tribüne rauf, so, was los, ja. und ich würde es gerne mal sehen, in den Phasen, wo er wirklich komplett in den Sprint geht, würde ich gerne mal Becker daneben sehen, <lacht> um mal einzuschätzen können, wie viel Bäcker sind ein Sané. Das stimmt. Also, Bäcker das ist ja diese schon. Saarland-Vergleiche. So. Genau. Ähm, ja, also, Alter Schwede, wie kann man so schnell sein? Das schaffe ich nicht mal mit dem Fahrrad. Ich mache mit dem E-Bike. Ja, also wenn ich da teilweise lese, so Top-Speed 35,3 kmh. Was? Wie ja. Alter, das fahre ich mit Auto. Ja, da geht es ja in Berlin noch nicht. Ich meine, äh, ja. Aber ich renne noch nicht 35,3 km/h. Ich renne ja nicht mal 35 Kilometer. Ja, aber du bist ja auch nicht Sané. Ja, äh, vielleicht, eindeutig. Vielleicht können wir
0: das beim nächsten Spiel einfach in der Halbzeitpause machen, dass Geraldo Becker und Sané einfach zu einem Sprintduell antreten und wer gewinnt, gewinnt halt das Spiel. Damit können wir uns rechtlich 90 Minuten sparen. <lacht> <lacht> machen wir das einfach so. ja. Problem ist, ich glaube, wir verlieren dann trotzdem wieder. Ja, aber das ist eh klar, weißt du? Das, weißt du, das hat ja jeder schon auf dem Zettel.
2: Okay. 3-0-Wertung genau. oder äh, Spielstand. Genau. Gut.
0: <lacht> und für die zweite ja, Halbzeit so. machen wir dann irgendwie, wie hieß das früher, hier hochhalten, ne? Wenn alle auf ein Tor. Ja. Und <lacht> <können wir wissen>.
2: <lacht> <lacht> Sani ist Sonnenblumenöl Som- betrieben. Okay, gut.
0: Ist das nur ein Witz über diese Butter? Wie hieß die noch, diese... Egal. Ich glaube, Sana? Ich glaube ja, Sahna. war doch war das nicht dieser Butterersatz oder? Und was nicht aus Sonnenblumenöl? Wurst. Wir machen weiter. Okay. Kommt da wieder mit Kriegsgeschichten. Ja, ja, es, es, die frühe die, die 90er Jahre Werbung hat mich geprägt als Kind. Ja. Genau. Kam erst ein bisschen später. Ähm, Apropos ein bisschen später. Also haben wir jetzt das 2 zu 0 äh, umfangreich be- beheult, <lacht> dass Jäckel <Jekyll> da leider <lacht> nicht so hoch gesprungen ist, äh, wie er hätte können? Ja. Oder wir wollt ihr dazu besaufen sagen? Und das war aber dann ja. in dem Moment nicht Lutes Schuld. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, dass Lute am 1 zu mhm. 0 einen kleinen Anteil hatte. Manche sagen mehr, manche sagen weniger. Beim 2 zu 0, was willst du machen, ne? Aus 5 Meter Entfernung. So einen Kopfball aufs Tor bekommen.
2: Genau, ist der Ball halt im Normalfall drin, wenn du nicht im Weg stehst. Ja,
0: ist so. Ja, (lacht) aber das ist ist auch, glaube ich, das erste Jahr Torwartschule, ne? Der Ball ist drin, wenn du nicht im Weg stehst. Generell, so was Torwart, wie man anfängt, Torwart zu lernen. (lacht) Ja, genau. Dann in der, kurz vorm Schluss quasi, ähm, der ersten Halbzeit, äh, mussten wir noch äh, dann einen Elfmeter kassieren. Und da ist dann quasi, das war das, was du vorhin schon kurz angesprochen hast, ne, Oliver? Da ist dann ja, äh, ja. Lute, sagen wir mal, ich würde gar nicht mal sagen ungerechtfertigt, aber trotzdem ungestüm rausgekommen aus seinem Tor und äh, ging etwas leicht leichtfertig an den Ball heran. Und dann, äh, ja, beschreib mal. Also aus meiner Sicht...
1: Äh also beschreiben, <lacht> Kopfball von Jekyll ist viel zu kurz. Mhm. Lewandowski rennt auf den Ball zu, Lute rennt auf den Ball zu. Und in dem Augenblick, so Sekunde vor der Kollision, äh, berührt ihn halt Lewandowski mit äh, dem linken Fuß, berührt ihn, will ihn sich vermutlich irgendwie normal vorlegen. Und ähm, ja, dann gibt es halt einen richtigen Zusammenprall. Und ich finde so, so. Also ich weiß nicht, ob Lewandowski das weiß, diese Regel. Also, weil es gab ja Elf Meter und, und ähm, so rückblickend, so ähnlich wie wir lernen, dass irgendwie das okay ist, im Spiel den äh, Ball mit der Hand zu fangen äh, und man nicht gelb kriegt, wenn es äh, keinen Angriff unterbunden hat, ist halt das einzige Kriterium für den Elfer an der Stelle, wer ist zuerst am Ball. So und, und ähm, ich finde halt, dass so von der Körpersprache so gefühlt Lewandowski da eigentlich so den, den Bodycheck rausholt und, ja. und einfach sich selber schützt und, und auch so eher Lute, finde ich, wegcheckt, aber halt den Ball berührt.
0: Also als ich diese ja. Szene das erste Mal gesehen habe und mir ja. noch nicht klar war, dass es jetzt gleich Elf Meter gibt, dachte ja. ich, krass, Luther hat jetzt gerade das Knie von Lewandowski ins Gesicht bekommen und ist ja. jetzt erstmal Knockout auf dem Rasen. Ja, ja, genau. Also, das war schon kein schöner Zusammenprall und ich glaube, das hat auch ordentlich weh getan. Ja.
2: Ja, also, was genau, also ich sehe es genauso wie Olli gesagt hat, ne? Lewandowski erstreckt zwar das Bein nicht durch, geht aber trotzdem mit der Sohle voran da rein und hat halt einfach nur Suff, dass der diesen Ball trifft. Ja. Ja. Wenn der den Ball ja. nicht getroffen hätte, dann äh, er hätte es mal ganz anders ausgesehen, davon abgesehen, dass er halt voll ins Leere tritt und sich dabei wahrscheinlich auch noch verletzt hätte. Äh, wenn nicht, aber zumindest Lute wahrscheinlich. Und Lute kommt halt einfach raus. Ich glaube, Problem ist, ich glaube, Lute hat abgebremst. Weil klar, ja, genau, genau. Er darf ja halt nur, er darf halt nur im Strafraum noch seine Hände benutzen. Ne? benutzen die ja. dann davor, gibt es auch einen Freistoß, auch nicht viel besser. Ja.
1: Blöd. Ich finde, Luther existiert da einfach nur und Lewandowski <lacht> genau. checkt ihn halt um. Ja, ja, ist, ja also, ne, ist, er
2: kommt halt mit dem Fuß voranrin, ja. ja. Das ist so, so Polizeisturmwohnung, ne? Tür aufgetreten Tag. <lacht> <lacht> so. ja. Entschuldigen, halt kann wir uns hinterher. <lacht> genau. Und Luther
1: denkt sich. Genau, so, und du musst äh, der Polizei äh, aber noch das Bußgeld geben. Ne? Also das ist egal, was passiert. <lacht> genau. So war die Situation.
0: Genau. Ja, dass die ihren äh, äh, Rambock an deiner Tür zerkratzt haben, diese Fahrt, Ver- diese ja. diese gemacht die, haben. Ja, genau. Ja, ja. ja, also es war ja, unschön. Das wurde halt un- nachgefragt, un- ne? Oft. Un- und also Szene. Bei, genau. Bei. Also aber das ist tatsächlich so, dass quasi die Regel ist. Aber ist das nicht eigentlich eine bescheuerte Regel? <lacht> also wenn wer als ja. Erster am Ball ist, hat recht und egal wie kaputt <lacht> du den Gegenspieler machst in dem Moment ist, dann äh, kriegst du den Elfmeter? Das macht doch eigentlich wenig Sinn,
2: oder? Ja, ähm, das Kriterium ist halt auch, dass das Bein nicht richtig gestreckt war von Lewandowski. Ne? Ja. Also es, du kannst halt nicht gestrecktes Bein pfeifen, weil es halt nicht gestreckt. Und ähm, ich hatte vorhin auch nochmal nachgefragt, ob Colinas Erben dazu schon irgendwas geschrieben hatte. Und die haben dann auch nur einen Tweet verlinkt von jemand anderem, weil die meinten, das klingt halt gut. Und, oder, also nicht, das klingt halt gut, sondern der hat es halt gut, gut in den Tweet gepackt. Ähm, Lewandowski ist zuerst am Ball, der Torwart rennt in ihn rein und ihn um. Lewandowski wird so daran gehindert, weiterzulaufen und möglicherweise ein Tor zu erzielen. Wäre der Torwart als erster am Ball, wäre es ein Foul von Lewandowski. Kommt halt drauf an, wer von beiden den Ball spielt. So, im Endeffekt Lute halt zu langsam und ähm, ja, Lewandowski klar rennt er ja in ihn rein, weil Lute wollte ja auch zum Ball. Überraschung. Hm. Ne, das ist ja nun mal ein Fußballspiel, da geht es halt immer darum, den Ball zu bekommen. Dass er dann halt den Schritt langsamer ist. Ich stell dir mal vor, keine Ahnung, Lewandowski hat den Fuß so auf Andrich im Derby-Höhe. <lacht> ja, ja. Dann ist Luther aber auch am Hals gestempelt.
0: Ja. Aber das, das ist doch völlig bescheuert. Also, ich meine, ist jetzt egal, weil so ist die Regel und dann wird sie wahrscheinlich auch richtig ausgelegt worden sein in dem Moment und dann gab es halt elf Meter. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass. So die beiden Körper sind ja da, also ne, das ist ja nicht ja. und sie werden in den nächsten zweieinhalb Sekunden ineinander krachen, das ist physikalisch nicht vermeidbar und dann ja. zu sagen, okay, wir, wir, die, wir bewerten diese Szene, die auf jeden Fall passiert, anhand dessen, wer zuerst am Ball war, das ist, ein, ist, ein, ist eine, eine Motivation dafür, noch halt stärker reinzugehen. Genau, ja. genau.
1: Ist ja auch so ein, so ein, also ich überlege, ob ich das bei, bei Andi Lute irgendwie gesehen hat, aber der Torwart bei der Bayern, also neuer, hat ja öfters Situationen auch in der Nationalmannschaft so gehabt, wo er einfach draußen ist und auch einfach rigoros einen Verteidiger umcheckt und halt zuerst am Ball ist. Mhm. So, und, ähm, ähm, das, ich glaube, du kannst da also, wenn in dem Augenblick, wo der Kopfball da so ist, kannst du ja nur verlieren als Torwart, also, wenn er nichts macht, dann kann Lewandowski den ruhig annehmen und sowieso äh, locker reinspielen. Rennst du halt auf ihn zu, riskierst äh, einen Zusammenprall. Wenn du Pech hast, äh, gibt es gleich noch Rot. Wenn, Oder verletzt sich vielleicht sogar noch? Ja, also Wollt ist ja sein. alles
2: irgendwie. Ähm. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, wenn Lute so rausgekommen wäre, wie Lewandowski ankam, nämlich mit Beinen hm. voraus. Ja, und ja. Lewandowski rasselt da einfach nur rinnen, dann wäre es direkt, wäre Luto vom Platz geflogen, hätte Renault wieder spielen mhm. können.
0: Dann hätten wir uns auf Twitter wieder anhören müssen, wie besoffen wir alle sind.
2: <lacht> nee, ein aggressiver Scheißhaufen, der nicht Fußball spielen kann. Genau. Grüße, <lacht> Grüße an Tim Walter. Ne? Aber denn,
0: also das heißt doch im Umkehrschluss, dass alle Torwarte sich jetzt einfach eine Tim-Wiese-Figur antrainieren müssen und dann einfach immer schnell äh, in Richtung Ball sprinten, in der Hoffnung, dass ja. sie dann am, als Erster dran sind.
2: Dazu möchte ich gerne gerne äh, nochmal so den Hinweis geben, guckt euch die Szene an, wo Vogelsammer und Andras Schäfer eingewechselt werden, wo die beide an der Linie stehen. Das sieht so lustig aus. Vogelsammer mit seinem Kreuz, also wie Tim Wiese halt, und Andras <lacht> so, und Schäfer, dieser Kleino. kleine Hempfling daneben. <lacht> Ey, herrlich, wirklich so. Komm, mein Sohn, wir gehen jetzt zu spielen. Okay, Papi. <lacht> komm, Junge. Ja, das ist wirklich ein, ein herrliches Bild, ja. Dieses Muskelpaket und diese kleine wuselige Ding daneben. So, okay, komm, wir gehen. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, ob das, also ich meine, wie gesagt, die Regel existiert so und gut, dann ist es halt, wird das jetzt so bewertet und ob da jetzt, keine Ahnung, noch das 3-0 durch den Elfmeter fällt in, der, in, der, in dem Moment, ich weiß nicht, ob das so viel am Spiel geändert hat, aber ähm, es ist mir, also also sagen wir, wenn es nicht jetzt, wenn Lut jetzt rausgesprintet wäre und, äh, und ihn halt komplett umgesenzt hätte ne, und keine Chance an beizukommen und so, dann wäre ich auch, alles klar, klarer Elfmeter, rote Karte von mir aus noch, ne? Aber, ja. aber in dieser Situation, wo sie im Prinzip beide gegeneinander rennen und sich beide bewusst sind, wir werden gleich zusammenknallen, dass Danach zu bewerten, wer die, ha- die Millisekunde eher am Ball war, weil auch das hat ja nichts gebracht. Also ist ja nicht so, dass. Also weil, du, Nadine, meintest ja gerade, dass die Bewertung auch darauf fußt, wer, wenn, wenn Lewandowski eher am Ball war, heißt das theoretisch, er würde weiterrennen und hätte und es wird eine klare Torschance verhindert. Ne? Das ist ja, mhm. ist, ja, ist ja Quatsch. Also die werden ja auf jeden Fall ineinander gerasselt, egal was passiert wäre. Es, wär, es, es gab null Prozent Chance, dass Lewandowski aus dieser Szene. Äh, um Lute herum gesprintet wäre mit dem Ball und dann irgendwie eine Torchance gehabt hätte. Das wäre einfach nicht passiert. Und, Aber die Alternative, ja. sage ich mal regeltechnisch,
1: ist ja dann, dass du wieder mit Ermessensspielraum anfängst. Oh mein also, Gott, das wäre ja furchtbar. Nein, nee, also ich glaube, dass so die Tendenz mit diesen ganzen Regeln geht schon dahin, dass es halt irgendwelche messbaren Sachen gibt.
0: Das dass man ist halt ja sagt, auch okay, ne? da, dafür, das macht ja auch... Sinn bei Regeln. Das ist ja klar, dass man irgendwie sagt, wir haben eine klare Regel, aber die möchte ich in Frage stellen. Also gerade weil es jetzt halt eine Situation gab, wo ich, wo ich nicht der Meinung war, dass sie da so eins und nullmäßig mäßig anwendbar gewesen wäre. Nicht nur, weil wir im Nachteil gewesen wären durch das Ergebnis dieser Regel. Das hätte ich ja. auch komisch gefunden, wenn wir den Elfmeter auf der anderen Seite bekommen hätten. Ja. Da hätte ich mich zwar bis Tor gefreut, aber ich hätte es trotzdem komisch gefunden. Aber gut, sei es drum, äh, es war natürlich dann mit viel Spannung aufbereitet, das 3 zu 0, <lacht> kurz vor Ende der ersten Hälfte. Und äh, dann durften man uns Lothar Matthäus anhören. Oh Gott, das Ausgleich, ist geil, ja, als stimmt. Experte. Martin oh <lacht> das hast du nicht mehr, das, hast, das, das musstest <lacht> du nicht, ne? weil du hast es auf <lacht> FTV nachgeguckt. Jetzt, sagst, der Lothar hat uns so gemocht. Der, moch, der macht uns immer. Das ist immer, ja. Matthäus
2: ist heimlicher Union-Fan, glaube ich. Der schläft auch in Union-Unterwäsche, wenn keiner guckt. Na, nachdem er das letzte Mal oder das erste Mal bei uns in der alten Försterei war, wo er direkt erstmal filmen musste, <lacht> äh, liebt er uns einfach. Er hat lange kein richtiges Stadion
0: mehr gesehen. Noch nie. Ja, ne? Nur wenn er bei uns war. <lacht>
2: ja. Da war er vor, vorher nicht, weil äh, zweite Liga hat er ja nichts mit zu tun gehabt. <lacht> Und im
0: DFB-Bucker haben wir so oft nicht gegen Bayern gespielt. Zu Hause. (lacht) Zu Hause Ähm, sowieso nicht. nicht. (lacht) Ja, und dann kam irgendwie die zweite Hälfte. Und ähm, von dem, was wir, also auch wenn wir 3-0 die erste Hälfte äh, beendet haben, konnte man ja trotzdem irgendwie noch mitnehmen, dass es ein flottes, ist so ein ein komisches Wort, aber (lacht) ein beschwingtes Fußballspiel war, was für den neutralen Fußballfan, wie es immer so schön heißt, viele Tore... Dominante Bayern, so wie man es halt gerne hat, ne? Und äh, in der zweiten Hälfte war irgendwie nichts mehr davon zu sehen. Da war irgendwie die, die nur noch auf Sparflamme die Dominanz. Naja, eine Aktion, ne? Sofort nach dem Ziel Ja, aber und dann, dann war.
2: Pff, <lacht> ja. Ja, ja, dann. Äh, <lacht> Nüchte. Ja, ich finde, ähm, wenn man, wenn man, oh ja, ja doch, äh, wenn man genauer hinguckt, sieht man bei Bayern auch die Dominanz, ohne dass die halt äh, permanent gefährlich vors Tor kommen. Ja. Also wenn ich mir teilweise Szenen angucke, ähm, Bayern-Spieler hat den Ball, stoppt den Ball, guckt in Ruhe, wo er hinspielen will und Jonah kommt angerannt, Bayern-Spieler sagt, ja gut, dann laufen wir halt drei Schritte und läuft halt ein paar Meter rückwärts zum Tor und hat so sicher den Ball und stellt seinen Körper so sicher dazwischen, der der weiß in dem Moment, Alter, der Unioner kann jetzt gerade machen, was er will, der kriegt den Ball sowieso nicht. Das sieht komplett arrogant aus, aber <lacht> die, die bestätigen das immer wieder, weil die ein unfassbar gutes Ballgefühl haben und auch wirklich per, also die Bank durchweg alle das Spiel gut lesen können, meiner Meinung nach, die ja. Bayern-Spieler. Die haben einfach so eine unfassbare Qualität, die wissen, wie gesagt, die sagen einfach so, ja pfff. Gut, komm, dann gehen wir jetzt mal drei Schritte. Ich spiele dann den Ball, dann machen wir das Spiel schnell dann guckt ihr wieder doof aus der Wäsche. <lacht> und Wenn sie keinen Bock doof haben, dann machen sie es nicht. Dann lassen den Ball halt einfach durch ihre eigenen Reihen laufen und sagen, äh, laufen, Nee, macht ihr mal, wir spielen den Ball. Das ist Wahnsinn, was die Bayern teilweise bringen können, wenn sie dann wollen und nicht wieder so komplett
0: verkacken. Ja, das ist so, das ist so gelernte Arroganz, die begründet ist. Ne? das ist so, genau. die, die wissen, dass sie es können, treten auch entsprechend auf. Dann stolpern sie zwar vielleicht zwei, drei Mal über ihre eigene große Fresse. Leider selten gegen Union. Und dann <lacht> und dann ist aber auch wieder den Rest der Saison ist halt wieder, ja, ja, sie können es ja doch. Ne? Das ist ja, sind ja doch alles. Die verdienen das Geld nicht ohne Grund, sag ich mal.
2: So der Streber aus der Klasse, genau. den du schon immer gehasst hast, weil der permanent einzeln schreibt und dir dann nur auf den Sack geht. Richtig. Oh.
0: Ja, leider.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, also das, das kann ich auch nicht irgendwie belegen oder einfach nur, also ob, ob wir jetzt quasi so relativ gut aus der zweiten Halbzeit dann rausgekommen sind, weil dann die Bayern gesagt haben, okay, wir lassen ab und an mal unser Können aufblitzen, ansonsten machen wir uns nicht tot. Oder ob wir jetzt da ähm, uns irgendwie besser verhalten haben, um quasi die, die Bayern unter Kontrolle zu, zu halten. Ne, weil ja, also auch in den Notizen, die wir haben, da ist ja quasi die letzte Aktion irgendwie, 53. Minute, so <lacht> noch Haraguchi noch, äh, und Taiwo, so dieses Doppelschuss, Schüsschen, um, danach ist ja in dem Spiel
2: kam ja, nicht mehr, nicht mehr also. so viel passiert. Ja, ist halt ja. wirklich so. Es ist ja. dann ja wirklich nur noch hingeplätschert.
0: Das stimmt wohl. So
1: könnten wir irgendwie dann darüber reden, was wurde wann gesungen. Also Ach ja, das quasi. Stimmt. Dann ging es ja dann ging's auf den Rennen <lacht> los. Ja, genau. Berlin,
2: Berlin, wir fahren nach Berlin. Großartig, ja. wirklich w- Da wurde, großartig. wurde jeder
0: Klassiker der äh, wir sind nur zum feiern hier äh, Klaviatur rausgeholt. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Ganz enge Kiste, auch mal wieder entstaubt. Ja. Also, für, für ein Heimspiel seid ihr ganz schön laut. Und dass das im Fernsehen zu hören ist, beweist <lacht> ja quasi den Song <lacht> an sich. <lacht> <lacht> Was hatten wir noch? Wir hatten die Hymne, wir hatten Sporti, wir hatten ähm
1: No. In Europa kennt ah. euch keine Sau, war tatsächlich unser Blog. Ich habe während des Spiels gedacht, das versuchen die Heimfans, <lacht> aber das hat unser Block. Das finde ich, find ich super. Das hat das Stil, ja. Wir äh, ja. sind eure Hauptstadt, also. ihr
0: Bauern natürlich. Der Klassiker. Genau.
2: Es waren schon... Ja, das schon passt toll, doch aber in Bayern,
1: Bayern also wirklich.
0: <lacht> ja, die freuen sich da besonders drüber. Die
2: haben ja, die musst du noch irgendwelche... in Bayern gesungen. Ja, Für genau. Hauptstadt <lacht> ihr Bayern. <lacht>
1: Vielleicht noch hätten wir irgendwelche Reime zum Thema Länderfinanzausgleich
0: uns ausdenken sollen. Das ist holprig. Das ist, äh, das heißt, ist holprig. Ja, da, ja. Das musst du gut. Da muss ein richtig geschlossenen. Block, da müssen die Ultras da sein, damit das stimmt. Da, da muss eine Ansage kommen. <lacht> genau. <lacht> das, das geht dann nicht gut. Ja. Ach, das ist aber auch so. Also ich, ich, auf eine Art ist das ja auch dann äh, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen so äh, emotions-onanie, ne, sondern aber das ist ja schon so, was einem dann auch gut tut in so einem Moment. Ne? Du hast halt irgendwie auf dem Platz nicht viel zu melden, aber du hast irgendwie du, du nimmst es nicht mit Humor, aber mit so einem Galgenhumor und dann wenigstens auf dem Rängen gewonnen. Aber wie gesagt, in dem Stadion ist das auch kein kein übergroßer Sieg.
2: Ja, es ist halt wieder so typisch Union. ne, Wenn es nichts zu feiern gibt, feiern wir uns selber. Genau. Das ist ja auch dämlich, irgendwie immer, äh, diese Always look on the bright side of life gab's ja auch mal wieder.
0: Genau, ja, das, das habe ich ja. verpasst, aber das auch. Ja. Also
2: wirklich alles aus der wunderschönen <lacht> Schatulle mal wieder geöffnet da.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, dass es auch dämlich ist, aber ich verstehe das auch nicht. Also wie man wie man sich da so wundert. Also ich meine, du fährst doch nicht den nicht mal einen halben Tag, also es ist ja irgendwie anderthalb Tage mindestens, die du da ans Bein bindest, warum sollst du dich dann dahin schnell stellen und dann schlechte Laune haben, also und keinen Spaß haben, also, <lacht> naja, naja, also, also ich meine,
0: wir fahren ja schon alle, also in dem Fall wir nicht, aber normalerweise fährt man ja schon auch hin, ja. ob des Spiels, sage ich mal, <lacht> so grob und, grob und wenn dann äh, das Spiel nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, da kann man schon mal ganz kurz geknickt sein. Das, das ist schon okay. Ja, aber bei den winnen. Bayern halt. Ach so. Also, bei den Bayern, ja. das
1: meine ich. Die, da muss so viel zusammenkommen und wir <lacht> freuen
0: uns über ein 1 zu 1 wie über einen Sieg. Ja, um, das ist halt wenn Ans- ich nicht
2: gewinnen, dann zumindest gute Laune.
0: Genau. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich einfach Anspruchsdenken. Also du, du, ich glaube, wenn man so auf dem Niveau, was ja auch Nadine gerade beschrieben hat, die spielen halt auf einem Niveau und der auch dann entsprechend erfolgreich, da verschieben sich auch die Erwartungen und die Ansprüche der Fans irgendwann. Und das ist ja das, was wir so am Anfang... Äh, kurz mal bemängelt haben, um so zu <lacht> sagen, äh, dass das ja die, deren Fußballwelt ist eine komplett andere. Also da, ich, ich verstehe schon auf eine Art, wenn die sagen hier, wenn Union hier nicht 4-0 aus dem Stadion geprügelt wird, sondern wenn es jetzt tatsächlich irgendwie 1-1 ausgegangen wäre oder so, dann wäre da, dann, dann wär da die Stimmung ka- kaputt für die, für die zwei Tage, ne?
2: Ja, dann hätten wir noch bessere Laune. Das ist richtig. Das, das ist wohl wahr. <lacht> genau. Aber siehst du ja... Wie hier wieder Aufstiegsfeier drei Tage. <lacht>
0: genau. Aber, da, aber du siehst ja, wenn, wenn, ne, wenn mal eine Mannschaft nicht 4-0 nach Hause geschickt wird aus dem eigenen Stadion, dann redet da am nächsten Tag keine Ahnung, Bildzeitung, Doppelpass, die ganzen üblichen Verdächtigen, nicht, dass die uns irgendwie wichtig wäre, ja, und wie gesagt, das muss jetzt irgendwie Union sein, aber dann, dann ist da irgendwie, keine Ahnung, wer hat, gegen wen handelt Bayern zum Letzt, ist in Bayern zuletzt gestolpert? Bochum oder so, keine Ahnung? Irgendwie, ja, in Bochum, genau, ja, in Bochum, ja? und, 4, da, 5, 2 oder irgendwie so. Genau, was. so, und dann sind sie gestolpert und dann, was halt das Normalste von der Welt ist, dass du mal eine Saison nicht jedes Spiel gewinnst, ja, wunder was ein Konzept, und dann dann halt plötzlich auf einmal, um Gottes Willen, klappt denn das noch mit der Meisterschaft? Ich finde
1: aber, was was, ähm, dass Daniel noch was schreibt im Chat, was ich auch teile, äh, dass das quasi, das trotz allem jetzt nicht allein, also dass jetzt nicht jeder Top-Verein oder jeder Serienmeister hat so eine eine Stimmung, also es kann ich persönlich, weiß ich nicht, also ich kann, keine Ahnung, wie es bei Juve ist, aber ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei sehr unerfolgreichen Spielen des schottischen Serienmeisters, äh, außer jetzt im letzten Jahr, aber davor neunmal in Folge im Stadion. Und da war definitiv keine Ruhe. Das war auch nicht so wie bei Union, dass da irgendwie äh, in Glasgow die Leute versucht haben, selber den Funken zu haben. Aber man hat Energie gespürt. Man hat gespürt, dass die Leute Bock haben, dass die äh, äh, auch da sind, um, um Alarm zu machen. Und das ist in Liverpool so. Das, was ich im Stadion bei PSG erlebt habe, war genauso dass, auch wenn das ein absoluter Assi-Verein ist, dass da einfach so ein, eine krasse Szene am Start ist, dass da einfach nicht Ruhe ist, dass mhm. da ähm, genau das Gegenteil ist. Und das ist schon, glaube ich, so, so ein Bayern-Ding, wie sich Bayern entwickelt hat und dann Umzug in diese neue Arena, neue Demografie, dann kommen halt Busse und zugweise die ganzen Leute aus ganz Deutschland zum Heimspiel gefahren um einmal in ihrem Leben oder einmal im Jahr das Highlight-Spiel gegen Union Berlin zu sehen. Ne? <lacht> <lacht> ne? Also, ja. so, Es geht halt, glaube ich, schon anders. Also Das, das schließt sich, finde ich, nicht aus mit dem sportlichen Erfolg und der, der Stimmung. Oder zumindest nicht so einer Stimmung, wie sie da ist, dass man sich davon 1.500 Unioner in, ähm, ja, vorführen lässt. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das, also das wollte ich jetzt auch gar nicht die, die, also die, nicht die, äh, ähm, die, die Kausalität herstellen, äh, Serienmeister und Erfolg gleich keine Stimmung, ha. das war gar nicht so gemeint, ha. aber äh, ich glaube schon, dass wenn jetzt Union, sagen wir mal, so eine Meistersiegesserie wie Bayern hätte, ähm, dass wir <lacht> nicht so wie Bayern würden, ne? das glaube ich schon, also da, das wäre trotzdem noch eine andere Stimmung bei uns im Stadion, auch wenn ja. vielleicht sich die Ansprüche verschieben generell, ne und dann äh, auch die Bewertung von, von einzelnen Ergebnissen oder von, von Spielen gegen vermeintlich unterklassige Mannschaften vielleicht anders ausfallen würden als jetzt im Moment. Und ja. es ist ja nun mal auch so, dass sie haben ja ihre Ultras, die ja nun, wie sie ja auch gesagt haben, nicht da waren und zumindest nicht ge- organisiert da waren und so. Und das ist ja nicht so, dass da keiner Stimmung macht, wenn das Stadion voll ist. Nur der Großteil der Fans, die halt nicht hinterm Tor stehen bei denen ne? und nicht Schickeria München ja. sind und wie sie alle heißen, ja. Ähm, die sitzen halt alle höflich da und geben Szenenapplaus. Das ist halt so, ne. Das, und warum das so ist, das müssen die bewerten. Da ist mir auch völlig ja. egal. Äh, aber, und das ist tatsächlich ein, ein Bayern-Phänomen, da gebe ich dir recht. Obwohl es in Leipzig wahrscheinlich auch nicht viel anders ist. Äh, oh und Gott. in Wolfsburg haben wir es ja auch das oft stimmt. genug bemängelt und so, ne. Also das sind halt alles so diese Vereine, nennen wir es mal, im weitesten Sinne, ja. <lacht> Wenn das bei Leipzig schwierig ist. Äh, die, ähm, auch von, von dem Anspruchsdenken der Vereinsführung her und so, was man alles, wer man ist und so. ne, Das, was Hertha gerne wäre, sagen wir es so, wie es ist. Ne? <lacht> das, was Hertha gerne wäre, okay, okay. sind diese Vereine. Ne? Und das wird halt vorgenehmt. Und das glaube ich schon, dass das sich so ein
2: bisschen auch ins Stadion reinträgt. Das Schlimme ist, ich musste da zum Teil widersprechen, weil äh, Leipzig gegen Frankfurt hat, tats- also hat Leipzig tatsächlich Stimmung gemacht, Stimmung mit Anführungsstrichen, da kommt dann oftmals auch nur äh, äh, <lacht> wenn <wo> man sich <lacht> denkt so okay cool, ihr könnt drei Buchstaben aneinander rein, herzlichen Glückwunsch ja, die üben noch. Wir, ähm, wir fahren halt da bald hin ey. Aber, aber wiederum die haben halt auch mal mit mehr als 2000 Leuten irgendwas gebrüllt dass da halt auch mal was durch Stadion scheppert ja. haben die Bayern nicht geschafft Entschuldigung, aber die sind nach dem Tor aufgestanden, haben geklatscht, aber dann bitte auch nicht zu lange. Hier, ich weiß gar nicht, wer das neben Oliver Kahn war auf der Tribüne. Also ich habe es halt gerade einfach wieder vergessen, wer wie da noch so rum saß. Das Tor ist gefallen. Kalle, bestimmt Kalle. Ja, die haben dann noch ihre, ihre Disco-Blinklichter oh, an Furchtbar. und die setzen sich schon wieder hin vom Klatschen. So, ja komm, viermal klatschen reicht jetzt auch ja. beim 3-0. Äh, okay. <lacht> gut, ich müsste mich noch irgendwie, also gut, wenn ich nicht schon ganz unten am Stadion stehen würde, müsste ich mich erstmal unten irgendwo wieder aufsammeln oben meinen Platz suchen. <lacht> erstmal gucken, so. ob du alles findest, was du verloren hast, auf dem Weg nach unten. <lacht> das auch noch, ja. ja genau. Und wie gesagt, die so, ja, okay, aufstehen, klatschen, wow, und hinsetzen. Ja. So äh, Nee, könnte ich nicht, wirklich. Genau, und wie gesagt,
0: also nur falls uns jetzt hier äh, ausgewachsene Bayern-Fans zuhören, ne, die schon da wie, wie meintest du vorhin, die vorhin, die schon da waren, als es noch nicht so schlimm war? Genau vor dem ganzen Erfolg. Genau, vor dem ganzen Erfolg. Das ist ja auch alles schön, wenn ihr das, wenn ihr daran Spaß habt, gönnen wir euch das auch, ne? Dann macht das so, wie ihr Fußball sehen wollt, aber hm, ist irgendwie nicht so unsers Ja.
2: Haben wir ausprobiert, war doof. <lacht> genau wir haben, mal, wir haben mal ausprobiert, erfolgreich zu sein, war doof. <lacht> <lacht>
1: obwohl halt so ein bisschen hat sich ja bei uns das Anspruchsdenken im, im Stadion ja auch ein bisschen eingeschlichen, also auf viel kleineren Ebenen und vielleicht wird ja dann jetzt äh, übernächsten Samstag, glaube ich, alles äh, anders, wenn wieder ähm, die Ultras da sind. Also so das Graune bei, bei Fehlpässen oder wenn wenn irgendwie kein Seitenwechsel kommt, wenn die alte Försterei das wünscht. Das <lacht> fand ich jetzt früher nicht so extrem.
0: Echt, also ich, also vielleicht nicht in dem ähm, dass man so hört ne? das ja. kann sein, dass das tatsächlich an den nicht organisiert Dasein in Ultras liegt, die dann viel überdecken, glaube ich, aber das ich, könnte auch sein, ich, ja. kann, ich kann mich an kein Spiel erinnern, das ich in der alten Försterei <lacht> oder auch auswärts gesehen habe wo nicht also in einer Frequenz von zwei bis fünf Minuten <lacht> irgendwas, was auf dem Platz passiert, lautstark <lacht> um mich herum bemeckert wird von verschiedenen Leuten. Also das ist, äh, die mecker auf der Gegend gerade sind immer da. Und wie gesagt, das, ob die jetzt gerade äh, akustisch w- mehr wahrnehmbar sind <lacht> als, äh, als sonst, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin ja auch nicht da. Aber es, also me- gemeckert wird schon immer. Also ich kann mich hier ja, nicht, <lacht> seit ich da hingehe, wird gemeckert. Das ist ja.
2: ja auch nur, weil wir Berliner sind.
0: ja. Das meinen wir auch von, das kommt von Herzen. Ja. Geh doch mal ran da. Genau. <lacht> ja, und das halt diese, dieses Anspruchdenken, dass, äh, aber das haben wir ja auch über die Jahre gelernt, dass, dass da war ja Steffen Baumgart der Vorreiter, ne? wenn in der zweiten Minute nicht das Trikot dreckig ist, dann war es nicht auf dem Platz. Ja. <lacht> da musst du halt auch mal bolzen. Vielleicht ist das jetzt auch anders einfach, dass wir jetzt, äh, wenn, wenn wir die ganzen hochbezahlten Spieler kaufen, die nicht zu Bayern können, weil deren Kader voll ist, dann, äh, dann wird, das, wird
2: sich der Fußball bei uns vielleicht auch ändern, ich weiß es nicht. Ja, wir kaufen ja keine Spieler, wir runern die Spieler ja nur. Wir runern
0: die weg, genau. Ja, also, ich meine, wir können ja noch, wollt ihr noch was zum Spiel sagen? Also, weil man merkt es vielleicht auch schon daran, dass wir jetzt schon wieder zur Stimmung übergeschweift sind. So richtig. Ich könnte noch war ne, einen Downer, Downer-Thema. Ich, ich hätte auch noch ein Downer-Thema, aber dann ja. mach erstmal mal deins, weil ich glaube, das ja. ist noch enger dran am Spiel.
1: Genau. Ich finde, äh, dass, ähm, naja, Torwartdiskussion ist nicht der richtige Begriff, aber ich persönlich ähm, gehöre zu den Unionern, Unionerinnen, ähm, die sich wünschen würden, wenn ähm, die Leistung von von Andi Lute ähm, intern. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, auch Renault zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal auch als Vorbereitung ähm, ähm, geschaut. Im Spiel gegen gegen die Bayern allein hat hat Andi, ähm, ich hoffe, dass, also ich meine, es ist nicht persönlich, es ist ein toller Typ, geiler, geiler Mann, hat, dem haben wir eine Menge zu verdanken, aber der hat alleine im Spiel gegen Bayern, also abgesehen von dem ersten Tor, wo man halt diskutieren kann, ja, ich finde tendenziell eher Torwartfehler, gab es alleine in dem Spiel noch zwei Situationen, die für sich alleine genommen auch zu einem Gegentor ähm, fehlen können. Ja, also eins war in der 28. Minute. Bayer FTV <lacht> sieht man es erst ab 30,50 wo, wo einfach so ein, so ein Unterdruck ja, das ist genau das, was öfter passiert Unterdruck mit dem Ball, ganz schlimmer Fehlpass ähm, wo, wo Bayern das einfach nur nicht sauber zu Ende spielt und genau das was ähnliches, 42. Minute Faustabwehr direkt vor die Beine von Coman kann, wenn Bayern das zu Ende spielt, auch zu einem Tor fallen und ähm, wenn ich dann zurückgucke, ja, ich könnte auf der einen Seite sagen, ne, oh, der hat jedes Spiel hat ja so ein Ding, ne? dann stehe ich auf dagegen gerade. Und gefühlt, finde ich, haben wir mindestens einmal im Spiel mit, mit Andy so einen so Abstoß oder er, er händelt den Ballding, wo, wo es entweder einen Herzinfarkt gibt oder wir kurz davor sind. Ja, wenn man aber wirklich messbare Fehler sich, sich, sich anguckt, haben wir vier Spiele dieses Jahr, vier Spiele dieses Jahr, wo uns Andi einen reingelegt hat. Mhm. Ja, wir haben in Augsburg dieses Ding, wo, wo er sich da nicht gut abstimmt, wo, wo quasi äh, äh, er quasi im Nachhinein dann gesagt hat, dass das irgendwie mit, mit Knoche und Timo war eine Absprache, wo das Ding quasi reingelegt wird. Wir haben das Ding zu Hause gegen Feyenoord, wo er ausrutscht. Wir haben Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen gegen Leipzig. Ähm, das Ding wo es diesen, diesen krassen Fehler gibt, wo ihm der Ball ähm, durch die Hände flutscht. Und das ist einfach. Und dann halt das Spiel jetzt. So, und wenn ich halt überlege, der hat 28 Pflichtspiele dieses Jahr und hat schon vier Tore gemacht oder vier Fehler vier gemacht. Die vier Tore gemacht, genau. <lacht> vier Tore Das hat zum so bei, bei, bei Jekyll hat das Konsequenzen. Jeckel spielt weniger. Hm. Ja, also der, der macht, in, der legt in, in Praken Ei. Ähm, und es wird daran gearbeitet, das hat Konsequenzen. Und ich persönlich würde, ich würde mich über Renault freuen. So, ich hoffe, dass, dass wir jetzt nicht irgendwie, aber gut, das wird wahrscheinlich im Jahr 2022 in der Stadt mit vielen Zeitungen nicht ohne gehen. Ähm, auf so ein Theater öffentlich hätte ich keinen kein Bock. Aber ich persönlich würde mich wirklich freuen, wenn, ja, Renault spielen würde. Nadine? So. Ja, ich weiß nicht.
2: Meinung? Um, Meinung. Meine Meinung dazu wäre, dass es jetzt auf jeden Fall leistungsmäßig wahrscheinlich kein großer Unterschied ist, ob da ein Renno steht oder ob Lüte... Lüte. 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 <lacht> Heute mit Frau, oder? <lacht> Entschuldigung. Oder Lüte drin steht. Um, und die, die kleinen... Patzer, die Luto uns damit reinhaut, die können bei Ren- Renault genauso kommen. Also wir haben schon so einige Torwarte gehabt, die Abschläge in Seiten ausgehauen haben. Von daher würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass unter Renault alles besser wird. Man kann es natürlich gerne mal ausprobieren, aber Ach. ja, meine Güte. Also im Endeffekt, was sind das jetzt noch acht Spiele oder so bis Saisonende? Dann lass den Lute drin stehen, dann ist Sommerpause und dann guckst du halt, wie er sich dann im Sommer durchsetzt.
0: Ja, aber wo, 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 wo soll er sich durchsetzen, wenn er im Sommer bei ein paar Trainingsspielen und im Trainingslager, wenn sie eins machen, äh, dann irgendwie seine Chance, wenn er da bleibt, ne? ist ja auch die Frage, ich hab, ja. war nicht auch das gemunkelt, dass das renault eventuell
2: den Abschied vorbereitet oder so. Genau, Renault
1: hat ja gesagt, er möchte ja spielen. Ja,
0: Ja, was ja rechtfertigt ist als Spieler.
2: Ähm. Ja, aber äh, ich glaube, Urs Fischer ist ein Trainer, der zu Saisonbeginn festlegt, okay, du, du bist Stammtorwart, du bist zweiter Torwart und der sich dann da auch, der da keine Unruhe reinbringt im Laufe aber das der Saison. Ja, das ne? ja, aber das hat doch Olli gerade
0: relativ klar gesagt, das find, dem würde ich auch zustimmen, auch, also ja. auch wenn ich, glaube ich, dem, dem Schluss nicht zu dem gleichen Schluss komme, aber ich würde hm. zustimmen, dass in der Bewertung äh, sozusagen der, dem, der Kosten-Nutzen-Rechnung, wenn man es mal so sagen will, hm. äh, von dem Einsatz von Andreas Lute, das auf jeden Fall mit einfließen will, soll, weil das ja bei anderen Spielern auch so ist. Ne? Also wenn, genau. wenn Jeckel da sein, seine Patzer hat, dann wird das ja auch äh, bewertet und dann spielt er halt dann mal zwei Spiele nicht. Ne? Und warum soll ja. das nicht bei einem Andreas Lute, weil eben du ja richtigerweise sagst, mit Renault haben wir einen auf der Bank, der mindestens gleichwertig spielen kann. Äh, warum soll das da nicht auch mit in die Bewertung einfließen? Also d- nur ja. weil man sich am Anfang der Saison festlegt, und das kann man ja machen, sagt, du bist Nummer eins, du bist Nummer zwei, heißt das ja nicht, dass sich das nicht ändern kann über die Saison.
2: Na klar, stimmt. Ich frage mich, halt sollte man da auch da nicht geben?
0: Ja.
1: Ich, was ich nur sage, ich frage mich halt, ob dieses, was Nadi meint ja auch gerade, dass man, ob man halt Unruhe reinbringt. Also, ich w- wüsste jetzt nicht, was mit jemandem, der Ansprache, die OS hat, also der so ein Typ, ob da irgendwie Unruhe reinkommt. Also, das ist ja, naja, es ist ja keine, erstmal ist es keine Willkür, es ist ja, es ist ja verargumentierbar. Ja. Ne? Also, es ist nicht so, oh, jetzt habe ich hier mal ein Gefühl oder so, sondern man kann das ja auch verargumentieren. Und, und er trifft so viele taffe Entscheidungen. Er hat, ähm, Er hat ja letztendlich, wenn wir Max Max glauben können, mit seiner äh, Gradlinienart und Weise letztendlich auch einen äh, großen Teil dazu beigetragen, dass Max irgendwie in Wolfsburg glücklicher werden möchte. So, und da glaube ich, wo man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie irgendwas in der Mannschaft negativ passiert, wenn jetzt gesagt wird, Renault würde spielen. Und ob jetzt halt... Sorry,
2: du hast ja... Nee, erzähl.
1: Ne, ich wollte nur sagen, dass das halt, ich glaube, dass es halt dann auch Banane ist, ob jetzt irgendwo irgendein Journalist irgendwas schreibt oder nicht, das das ist dann für uns irgendwie interessant und da kann man irgendwie vorm Spiel die zwei Stunden gut diskutieren und mit rumbringen, aber das wird auf die Mannschaft, glaube ich, keinen Einfluss haben, auch jetzt in puncto Sicherheit oder Unsicherheit, also.
2: ja. Was, was Journalisten schreiben, klar, das ist dann eh erstmal für, für die Mannschaft relativ Wumpe, weil pff, ja. die, können, die können den schreiben, was sie wollen, der Trainer stellt auf. So, Aber ähm, was man auch nicht vergessen darf, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich habe Renault zu wenig spielen sehen insgesamt, ähm, aber wenn ein anderer Torwart im Tor steht, kann es auch durchaus sein, dass die, dass die Abwehrspieler vor allem anders mhm. spielen müssen, dass sie sich anders einstellen müssen. Das hatte ich jetzt auf ganz, 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 ganz ganz anderem Niveau, äh, <lacht> aber auch schon so gehabt. Wir, wir hatten eine Stammtorhüterin, wir wussten, was sie kann, dass sie auch mal ein paar Bälle hält und wenn sie nicht im Tor stand und dann halt nur irgendeine, die sonst Abwehr spielt oder so, äh, dann mal für zwei Spiele im Kasten stand, mussten wir natürlich deutlich mehr machen, damit sie weniger Bälle aufs Tor bekommt, ne? weil potenziell jeder Ball, der aufs Tor kam, wäre halt drin gewesen, jetzt mal so ganz blöd gesagt. Ist natürlich auf Bundesliga-Niveau ein bisschen anders, auch Renault hält natürlich gut Bälle, aber er spielt wahrscheinlich auch ein bisschen anders als Lute und da muss sich die Mannschaft dann halt auch wiederum drauf einstellen, ne keine Ahnung so, was das, das dann ja
0: so er hat ja jetzt nicht null Einsätze bisher diese Saison er hat ja auch schon gespielt äh, ist ja jetzt, also Und noch haben
1: wir nicht verloren mit Renault <lacht> <lacht> okay.
0: aber also so. weiß er, er, er ist ja nicht so dass er, dass er jetzt komplett neu wäre so, also ich glaube das, das einstellen ja du hast recht also die müssen auf jeden Fall äh, muss das natürlich ähm, eingestimmt werden wenn man mal so will ne? aber das mhm. äh, das, das können sie, glaube ich. Also da würde ich da würde ich mir die wenigsten Sorgen machen drum. Tatsächlich, also ich weiß auch immer nicht, wie viel wie viel an diesem, man muss sozusagen seinen Stammtorhüter in Schutz nehmen und ihm den Rücken stärken, damit er aus so einer Krise, wenn wir das so nennen wollen, oder aus so, aus so einem kleinen Tief äh, auch wieder rauskommt. Äh, muss ich da selber rausziehen sozusagen und nicht sofort den, den, den zweiten Mann ins Tor stellen. Also ich weiß nicht, wie viel da wirklich dran ist. Dafür bin ich nicht Trainer genug. Ähm, ja. Und wie, äh, ob man das vielleicht nicht einfach mal ausprobieren sollte, keine Ahnung. Also ich, ich würde auf jeden Fall deiner Einschätzung zustimmen. Ich glaube aber, dass es jetzt noch nicht so war, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, so wie Nadine gerade gesagt hat, so oh Gott, wir müssen irgendwie die fünf Mann in die Abwehr stellen, weil jeder Schuss, der auf Lute kommt, geht rein. Ne? Also so ist es ja auch nicht. Ja. Aber ich bin total bei dir, wenn es darum geht, so und ich... Ich könnte mir natürlich, also sagen wir mal so, ich bin mir sicher, dass das auch Teil der Einschätzung ist, die Urs Fischer trifft. Ne? Also der der, der, der Trainer, das Trainerteam von Union ist ja jetzt nicht, äh, also die sehen das ja auch. Ne? Die haben ja auch die Zahlen, die du gerade genannt hast. <lacht> ja. Also ich glaube schon, dass, Zahlen, das, ich glaub schon ja. dass das, ich glaube schon, dass das auch in ihrer Einschätzung eine Rolle spielt. es ne? Ist jetzt nicht so, dass wir das hier exklusiv haben. Auch wenn ich es gerne hätte. Gut,
2: gut wäre nur, wenn Oss Fischer sich jetzt nicht dazu entschließt, den Torwart zu wechseln und sich Renault dann im ersten Spiel direkt eine rote Karte abholt. Das hatten wir doch schon mal. Ja, und da Sebi nicht da ist, wollte ich nochmal ansprechen. <lacht> genau. War das Hörtekl? Ja, nee, warte mal, das war nee.
0: noch Amsif. Amsif,
2: genau, Amsif und, kam, kam und, und Der kam rein, genau, genau. für... Pff, und äh, ging wieder raus. Für <lacht> genau, für nach 10 Minuten oder so, ne? War das jetzt, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Nee, das ist, ja, aber das sind ja auch dann Geschichten, die der Fußball schreibt, ne? So, ich werfe jetzt Aber das ja so wäre ja, ja. so, so ein Move, den würde ich
2: Ist so ein Move, den würde ich Jakob Busk halt einfach zutrauen, so, wie weit spielen. Nee. Ich hole mir rot. Ich <lacht> hole mir rot, lass mich den Ruhe. <lacht> Bin da mal wieder weg. tschüss Der <lacht> ja.
0: Ja. ja, also insofern, mal sehen. Also ich glaube ich glaube nicht daran, dass, dass das passieren wird, also dass, dass wir jetzt Renault irgendwie bis Saisonende als in Anführungsstrichen Nummer eins sehen, das kann ich mir nicht ja. vorstellen. Aber natürlich hoffe ich, dass diese Diskussion so geführt wird. Intern, bei Union, im Trainerteam mit Renault. Ich frage mich auch, also
1: ich weiß nicht, warum ich schon weiter bin. Also ich habe wirklich Schnauze voll. Also nicht die Schnauze voll. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich wenn ich mir das überlege, wäre es für mich total logisch und ich, ich erkenne da jetzt auch nicht das Riesendrama. Ähm, ich habe nie Fußball gespielt, war auch nie Bundesliga-Trainer, also hu Es <lacht> waren ja ganz wenige bei uns im Team, müssen wir dazu sagen. Ja. <lacht> nur falls das im Podcast hier mal anders ganz überkommt.
0: Die, nur die wenigsten von uns waren schon mal erfolgreicher Bundesliga-Trainer. <lacht>
1: Ja, also ich glaube. Nein, ich ich glaube bei eh, dass dass wir sind, haben ja nur wirklich die absolut perfekte Situation. Also wenn dringt sowas so gut wie, also fast 0% ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas noch draußen dringt. Und wir haben auf jeden Fall jemanden als Trainer, dem wir alle vertrauen. Also, ja. Also im Endeffekt, wenn Urs sagt Andi, dann. Das ist Andi,
0: dann ist es so. Und ich glaube das auch, wenn so. wenn also selbst wenn er das, wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber wenn er das jetzt tatsächlich machen würde, dass jetzt irgendwie Röno steht für die letzten Spiele, die jetzt noch kommen, ähm, dann ist die eventuelle Hektik oder das Drama oder wie auch immer wir das nennen wollen, was dann irgend das wäre auf jeden Fall von draußen reingetragen. Also das ist das, das glaube ich auch nicht daran, dass da im Team irgendwas, dass da plötzlich Lute dann anfängt zu rebellieren oder so, weil ich glaube schon, wie du es ja auch gesagt hast, es ist ja äh, nachweisbar und es ist verargumentierbar und so und ich, da, da findet man auch die richtige Ansprache an so, an so jemand in der Situation. Also da, da, da glaube ich nicht, dass irgendwie da daran, dass das Mannschaftsgefüge auseinanderbricht. Aber wir werden es sehen. Yes. Ja. Wer gegen, was kommt als nächstes? Köln Köln oh Gott. Nee, Erstmal erst spielen, mal spielen, ja, um, erst spielen sie ja nochmal gegen oh Gott Pardubice. Übermorgen Hm, im Testspiel. Genau. Vielleicht steht da Renault schon im Tor. Wir werden es (lacht) sehen. Daraus lesen wir was ab. Dann steht Bus im Tor. Da immer so, da wird dann dann der Kaffeesatz gelesen (lacht) an an, an der Seitenlinie. Genau, bevor Nadine uns noch mit einem äh, schönen Thema, also zumindest hoffe ich, dass dass das ein ein schönes Thema ist. in die Nacht entlässt. Hätte ich noch eine eine Diskussion, vielleicht haben wir dazu auch eine Meinung, weil ich glaube, die hat sich so ein bisschen auch in meinem Kopf schon nicht erst, also aber im Prinzip seit Beginn der Rückrunde, aber auch nicht auch schon in den Spielen, drei, vier Spielen davor, äh, so ein bisschen in meinem Kopf formiert und das wurde auch äh, beim State of the Union heute im Blog, gestern sorry, äh, im Blog, also zu zu State of the Union zu dem Spiel, äh, so ein bisschen diskutiert, das klang da so ein bisschen durch. Wenn man sich mal die Bilanz von Union anguckt, ne? also das kommt so ein bisschen auch auf diese ähm, Diskussion zurück: ist Union oder spielt Union über Wert, ne? also hat äh, Ergebnisse über Wert, ähm, die wir schon öfter hatten. Ähm, die Rückrunde ist jetzt ja nur so mittelprima insgesamt gelaufen, ne? also in der Rückrundentabelle stehen wir nicht so richtig gut da ähm, und ist. Sind wir, also die Frage, die ich aufmachen, will, ist im Prinzip so ein bisschen, sind wir in einer Krise? Oder und, und täuscht so ein bisschen die überwertgespielte gespielte Hinrunde darüber weg, dass wir im Moment eigentlich richtig, wenn es danach geht, gegen Abstieg spielen, ne, wenn man nur die Rückrunde sieht. Ich finde
1: persönlich, dass wir. Das ist halt die Frage, wie ich das trenne. Also eigentlich können wir ja nicht in einer Krise sein, weil wir so unglaublich vorgelegt haben mhm. mit den Punkten. Das stimmt, die sind ja nicht weg, das ist richtig. Ne? Ja. Genau, nee, deshalb fühle ich das
0: auch nicht so und ich muss mich jetzt kurz
1: runter krisen.
0: <lacht> Aber es ist ja um. so, ein, wenn man so mal, so ein, es ist immer so schwierig in, in, in so Fußballgeschichten, weil das ja so ein, so ein Wochengeschäft ist, ne? das kann halt nächste Woche alles schon ganz anders aussehen. Ähm, es sei denn, du hast irgendwie so einen Lars Windhorst drin, der dir dann selbst nach einem überzeugenden Sieg gegen Leipzig die Suppe versalzt. <lacht> äh, gegen Hoffenheim, sorry. Ähm, aber ne, das ist halt so. Ha, alles ihre Brühe. Ja, ja, ist alles selber. <lacht> Und ähm, du hast halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Trend, sag ich mal, ne? Wenn du so einen Trendgrafen auf. Äh, auf dann ist der bei Union in der Rückrunde. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass Max Kruse im Sommer gegangen ist, äh, im Sommer, im Winter gegangen ist. Aber seitdem äh, ist der Trend deutlich nach unten.
2: So. Vielleicht liegt es an Marvin Friedrich.
0: Vielleicht liegt an Marvin Friedrich. Ich
1: finde, da gibt es halt doch Sachen, die Max nicht beeinflusst. Also das, ist, das war zum Beispiel was, was mir auch beim Spiel gegen die Bayern oft durch den Kopf gegangen ist, ähm, dass wir im letzten Jahr, waren wir standardgefährlich. Da ne, gab es immer die Chance, ähm, einfach, dass das ja Marvin da reinspringt oder irgendjemand anders reinkommt und dass, dass da was passiert. Und wir sind dieses Jahr nach Standards super schlecht. Ich glaube, wir haben in einem Spiel, ich wir haben in einem Spiel zwei Standards gemacht. Aber, oh Gott. Also wir sind aber, auf jeden Fall sind wir, also ich habe, oder man hat nie das Gefühl, dass jetzt ein Standard irgendwie ein Grund zu übermäßiger Hoffnung ist. (lacht) Also es ist eher so, wieder, okay, Ecke, ja, hm, wird, wird. Mal sehen, ähm, warum es diesmal nicht klappt. Genau, mal sehen, (lacht) warum es diesmal nicht klappt, so, und, und ähm, warum jetzt klare Chancen nicht gemacht werden, kann ich das, das finde ich schwierig. Also ich glaube, dass das schon eher so, so ein Wochengeschäft-Fluidum-Thema ist, dass da irgendwie so viel zusammenkommen muss, damit halt ein Ball, ja, oder ein Anruf, ein Anruf ein Anruf, rangeht. Ja, ein Anruf. ein Anruf, genau. Dass jemand rangeht. <lacht> Nein, dass das einfach, also so, dass, dass viele Sachen eben aufgrund von Fluidum, Max Kruse, nicht messbaren Ding funktioniert haben und jetzt nicht funktionieren. Ich, ich würde nicht Krise sagen, aber ich finde schon, dass, dass wir uns intern auf jeden Fall Sorgen machen sollten. Ja. Weil letztendlich, wenn wir so weiterspielen, trudeln wir halt dann irgendwie auf Platz 12, 13 irgendwas ins Ziel und müssen dann zum nächsten Jahr, nächsten, nächsten, zur nächsten Saison ja, quasi alles auf einmal anders machen, weil mhm. da geht das dann nicht mehr so. Mhm. so.
0: Nadine?
2: Ja, was äh, denkst du? Ich schließe mich da eigentlich komplett an. Wir haben, wir haben einfach die Punkte schon gesammelt und die haben wir ja auch durchaus verdient, sozusagen auf dem Konto zu stehen. Ähm, auch wenn wir vielleicht mal bei manchen Spielen mit richtig viel Glück irgendwie noch den Ball hinter, hinter die Linie gedrückt haben. Aber trotzdem haben wir die Punkte halt gesammelt. Jetzt läuft halt gerade nicht so gut, ja, okay, dann ist es halt so, spielen wir nächstes Jahr wahrscheinlich doch nicht Champions League. Ärgerlich. Nee, äh, meine Güte, ey, wenn wir Achter bis zwölfter werden, alles gut. Wir, wir sind ja. im dritten, vierten, also wir sind im dritten Jahr Bundesliga. Es wird auf jeden Fall noch ein viertes hinten rangehängt. Außer es geht jetzt noch ganz, ganz komisch da irgendwie zu. Von daher, ey, und meine Güte, dann konzentrieren wir uns nächstes Jahr auf die Liga und dann holen wir es weiter <lacht> miteinander. DFB-Pokal Pokal, passt genau, schon. Genau.
0: Ja, ich glaube, ja. glaub, die Sorgen oder die, die das, was sich so ein bisschen in meinem Kopf so, wie gesagt, seit dem dritten, vierten, der dritten, vierten Woche vor Weihnachten letztes Jahr so ein bisschen vor sich hin sudert, ist gar nicht mal so diese Saison. Ne? Also ich glaube, ja, ich bin ja auch immer derjenige, der hier sagt, Saison zieht halt Ich glaube, das haben wir so gut wie erreicht. Ja, also da äh, würde ich mal sagen, so viel brennt da nicht mehr an. Dreimal auf Holz klopfen, warte. Hier. <lacht> Aber das sollte passen. Ähm, Aber die die nächste Saison ist dann halt das. Und was mich so ein bisschen da so so latent mit nervt, ist, glaube ich, dass wir jetzt so merken, und das war ja auch schon klar, aber trotzdem kann es mich nerven, dass wir jetzt in dieses Rattenrennen mit reingeraten. Dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt um, um irgendwie, keine Ahnung, auch immer halbwegs zum, zum äh, 27. Spieltag den Klassenerhalt äh, ab, abhaken zu können, müssen wir halt jedes Jahr im Sommer nachlegen mit irgendwelchen Neuzugängen, ne, die irgendwie dann mhm. so, so, so ein Kaliber haben, wie, muss ja nicht immer max Kruse kaliber sein, aber so in diesem, in diesem Dreh, weißt du? Und man hat irgendwie nicht so richtig Luft, sich als Mannschaft zu entwickeln, Weißt du, was ich meine? Dass dass man so, man muss halt immer nachkaufen, damit man Mhm. nicht ins Schlingern gerät. Und selbst wenn man nachkauft, gerät man mal ins Schlingern. Sehen wir ja in in derselben Stadt gerade als als mahnendes Beispiel. Und trotzdem ist es halt so der, also das Und das ist gar nicht mal so ein Anspruchsdenken, sondern das ist halt einfach nur, ich würde halt gerne Bundesliga bleiben, denken, ne? mehr ist es ja gar nicht mal. Scheiß auf Champions League, scheiß auf, scheiß auf UEFA-Pokal oder so, aber dass man halt irgendwie nicht die ganze Zeit Schnappatmung haben muss, weil man halt dann mal erwartbar 4 zu 0 gegen Bayern verliert und wieder keine Punkte bekommen hat, das, das, das kann dann halt mal drin sein, aber noch diese Saison zumindest ist bei uns immer noch so, dass ich sage, ja, ist dann halt so, dann rege ich mich halt über die Umstände auf äh, und kann mich schön echauffieren darüber über wie scheiße Bayern ist und das, was die da Fußball nennen, aber äh, über die verlorenen Punkte muss ich mir gar nicht so einen Kopf machen. Ähm, aber das kann ja. halt in der nächsten Saison, wenn der Trend so anhält und wir nicht wieder ein paar Glücksgriffe im Sommer haben, äh, ganz schnell ganz anders sein. Ne? Dann, dann müssen wir halt auch Punkten gegen Bayern hinterher hinterherweinen.
2: Da würde ich mir jetzt aber um nächstes Jahr keine Sorgen machen, weil dazwischen ist nochmal eine Sommerpause und wir haben dann einfach mal mit Urs noch einen richtig guten Trainer an der Seitenlinie der da auch wieder eine Mannschaft aus den Jungs auf dem Platz formen wird und dann auch Spieler wie Andras Schäfer und so weiter, die sind da ein bisschen länger dabei, die haben sich dann auch wieder mit eingewöhnt also da mache ich mir jetzt erstmal ganz wenig Sorgen drum, Olli kauft vernünftig oder Olli Runert vernünftig ein, Urs Fischer und, und sein Team bereiten die Jungs ordentlich vor, also von daher pff, ich, abwarten. Wird auch
1: kurz nur, also Ich würde auch nur noch sagen, dass dass ich schon legitim und gut finde, dass bei uns, also dass man nicht sagt, hey, geil, 40 Punkte sind, sind fast geschafft, sind geschafft, äh, finden wir toll, das war jetzt quasi seit äh, einem Vierteljahr f- eher schlecht als rechts spielen. Ich glaube, das macht ja auch intern keiner. Also ich glaube, hey, das dass, glaub da, dass, dass da äh, wirklich auch eine Unzufriedenheit da ist. Ähm, ich finde halt, ja, ich kann mich halt nicht in diesen, Krie- also abgesehen davon, dass ich jetzt keine Ahnung, ob wir jemals in so einem wirklichen heulsusen Krisenmodus sind, wie, wie es irgendwie in Stuttgart oder so der Fall ist, <lacht> da, wo, wo irgendwie Weltuntergang ist, wenn man in Richtung Abstieg äh, trudelt. Ähm, ich finde halt, dass es ja, besorgniserregend ist. Was ich als zweites gern noch sagen wollte, ist, dass ich, ein Dissens zu dir haben, Na klar, dafür sind wir. Hier. Ähm, dass ich nicht glaube, dass jetzt dieses Rattenrennen oder dieses Kaufs- und Verkaufsverhalten bei uns irgendeine Relevanz hat. Wir sind gefühlt jetzt, seitdem Olli Runert dabei ist, in jedem Jahr sind wir immer die Top-Transfermacher. Ähm, wir ich, sorry, ja. Ähm, ähm, und wir waren jetzt in den letzten beiden Transferphasen, glaube ich, immer die mit der m- höchsten ähm, ähm, Fluktuation. Ähm, es ändert sich vielleicht der der, der vielleicht der, der Fokus auf diese ganzen ähm, Transfers, wenn dann irgendwie jemand aus der große Preisklasse geht oder halt uns permanent wirklich die besten weggehen weggenommen werden, weggekauft weggenommen.
0: werden. Nee, weggenommen ist das schon. Das ist schon, Ja, die bösen, das ist schon klauen so, die. Genau, ja, ja, ja. wir haben die hier aufgebaut und groß gemacht. So ein Max Kruse, der war ja, ja vorher überhaupt nichts, bevor nee, er zu uns kam. Genau, wer du? war das? Ja. Genau. Und dann wird er hier einfach weggekauft. Ja, was soll denn das? Na, ich ich
1: glaube halt, dass das, dass das jetzt ähm, wenig ändert. Irgendwie an, an Ich glaube, dass da eher schlimm, schlimmer ist, dass, dass ähm, sich da gewisse Sachen einschleichen oder nicht mehr funktionieren. Und da liegt es dann an uns, an, das zu ändern oder halt eben t- so hinzubekommen, dass die Sachen, die früher funktioniert haben, ähnlich oder gleich wieder funktionieren. Hm. Und ansonsten haben wir dann auch, glaube ich, einen Präsidenten, der, wenn er sieht, dass genau das nicht passiert oder dass er da Sorgen hat, der würde dann auch recht schnell handeln.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das, wie gesagt, das sollte jetzt auch, also auch nicht, nicht dass so sein, oder so, ne, dass, aber dass ich da nicht irgendwie ein Grundvertrauen in die verantwortlichen Leute habe, dass die das nicht auch erkennen würden oder so. Ne? Aber es ist schon, ich mache mir da im Gegensatz zu Nadine schon Sorgen. Aber das liegt auch an meiner grundpessimistischen Zwerg- äh, Ausrichtung so im Leben, <lacht> dass ich mir grundsätzlich <lacht> über Dinge Sorgen mache. Das <lacht> ist noch nie bei dir aufgefallen. Nee, ne? Das ist ganz neu. Nee. Während Nadine ja eher so das Sonnenscheinchen ist. das <lacht> Ja, genau Nein, bei aber, mir ist immer alles super. Genau. Nein, aber es ist schon, also ich, ich mir ist es halt aufgefallen, ich betrachte es mit Sorge und habe, dass das Fatale ist, oder das ist ja, dass man dann auch für jedes dieser verlorenen Spiele oder für jeden Einzelfall, sage ich mal, ne, der dann so einen Trend ausmacht, immer eine gute Erklärung hat, wie sie jetzt so ein 4-0 gegen Bayern ist. Ne? Passiert halt, das ja. ist halt Bayern. Mein Gott. Aber trotzdem reiht es sich dann ein in so, einen, in so einen Trend, der dann halt irgendwie so ein bisschen versteckt ist durch die Erfolge der Hinrunde und so, ne, wo dann keiner so richtig sieht, naja, eigentlich läuft es gerade nicht so richtig cool. Eben auch dadurch, dass wir, unser Anspruch und das ja auch vollkommen gerechtfertigt ist, äh, ne, Klassener halt so gut wie geschafft, de facto geschafft, ähm, sind wir erstmal zufrieden mit damit und dann der Rest entwickeln wir nächste Saison weiter. Und das aber dazu halt ein bisschen Glücksgriff gehört in Sachen Verstärkung im Sommer. Wie gesagt, Vertrauen in Olli Runert ist da. Und auch in Urs Fischer dann daraus eine Mannschaft zu machen und so. Ich habe halt so ein bisschen Grundsorge. Nennen wir es so. Ich ich habe auch Sorge,
1: aber halt die Sorge ist dann halt, das war, keine Ahnung, meine Güte, dann stehen wir halt mit 15.000 Leuten da und spielen wieder montags. Also (lacht) Super. ja nicht Montags. Also, also
0: zweite Liga, okay, aber nicht Montag. <lacht>
1: Ach so, spielen die gar nicht mehr nee. Montags? Stimmt nee, ja, nee, das nee. Ist dritte Liga. Oh Gott, ich lebe auch noch <lacht> im Gedanken hier. Also so schlimm muss Sport- es dann nicht Panorama. gleich wieder ja ja. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, ist ja richtig. Es, es, es wäre jetzt ja auch also, das Allerschlimmste von der Welt. Aber wie gesagt, mir, grundsätzlich fällt mir die erste Liga, bis auf ein paar kleine Sachen so. Äh, da habe ich ja gar nichts gegen. Ne? Aber ähm, ja, es ist halt schon ein anderer, ein anderes Umfeld. Sagen wir es so. Es ist ein anderes Umfeld als unser gemütliches wir gucken mal, wir entwickeln uns mal über ein paar, drei Jahre so. Das klappt halt da nicht mehr.
2: Ruby will wieder durch die Dörfer von ja Kiel. ich Ja, ich will halt
0: auch mal die ganzen Spieler zwei Saisons lang kennenlernen dürfen und nicht einfach dann ist plötzlich im Winter die Hälfte, halbe Mannschaft weg. Weißt du? Nehmen sie uns die ganzen Spieler weg. Mhm.
1: Kannst du dich an irgendeinen Spieler, den du da kennenlernen durftest, jetzt noch erinnern? Einzelne? <lacht> Einzelne, <lacht> ja, ja. So, keine Ahnung. Ryan Coiner?
0: Ja, an den kann ich mich noch ja? Ja. Ich kann mich auch noch an Colin Kwan erinnern.
1: Na gut, das war ein bisschen später.
0: Zweite Liga. Ja.
2: Aber äh, Jan Klinker. Weil wir vorhin gerade von,
0: von interessanten Torwartabschlägen gesprochen haben, Sven Boykert. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Hier Olle wunderlich. In- Ingo? Ingo wie hieß, ja. der? hieß der, Ingo? Ja. ja. Dann natürlich Okeke, Kater. Ah, ja, jetzt sind ah, wir aber ganz, ganz weit <lacht> Jetzt wie sind der, wir ganz weit.
0: Der,
1: <lacht> der Torschütze vom 8 zu 0 heißt, der dann verschwunden ist.
2: Benjamina. <lacht> nee, der ist <lacht> auch <lacht> verschwunden. <lacht> 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 äh, der verschwunden ist. Gallegos mhm. war später? Wer ist denn verschwunden? Verschw-
0: Wie, was meinst du mit verschwunden? Ich bin, ich bin gleich soweit. Okay. Naja, ja, der,
2: der ist in China verschwunden. Oder so. Ach, Robert, Jack Ball. Robert.
1: Jack Robert, der war doch dann irgendwie einfach weg. <lacht> weil er irgendwie im Ausland war.
2: Ja, in China Jack
1: verschwunden. Jack Robert, passiert. Torschütze
0: zum 3 und 4-0. <lacht> den kann ich mir zum Beispiel nicht erinnern, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass es 18-0 damals nicht. Der ist doch verschwunden. Der ist auch verschwunden. Genau. <lacht> <lacht> ist einfach weg. Ah ja, hier. Es gibt sogar einen Unfall. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: da gab es da so gab's eine Podcast-Folge zu. Den schon hört doch niemand. <lacht> 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 Außerdem kam schon so lange keine Folge mehr raus, dass ich wieder mal den podcast erinnere. Ja. <lacht> mein
0: Feed, mein, Feed äh, mein, mein, mein Podcast-Client hat den Feed schon abbestellt, weil er denkt, das ist zu Ende. Ja. Der Podcast <lacht> über Geschichte ist Geschichte. Genau. Ähm, verlinken wir da, ne? Machen wir hier. Cross-Promotion. <lacht> Ähm, genau, äh, ja, also, 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 halten wir fest, dass die Krise ist zwar rein rechnerisch da, wir haben aber, äh, nicht Gottvertrauen, sondern Ursvertrauen, Urs und Ollivertrauen. Ja. Ja. ja, gut. Kann Osoli. ich, ich mir mit, mit abfinden erstmal, wir warten mal ab. Ähm, genau, und dann haben wir noch ein schönes Thema am Schluss, das hat sich Nadine gewünscht und ich unterstütze das, aber dann muss sie es auch jetzt erklären. Nee, ich also, also, so viel ich brauch da gar nicht Aber genau.
2: Ja, und ich brauchte mir gar nicht groß was wünschen, weil es ist ja schon in Erfüllung gegangen und äh, gewünscht haben wir uns das, glaube ich, oder haben sich das viele schon irgendwie mal. Äh, Und zwar hat Union am Mittwoch äh, verkündet, dass Eileen Pöse wieder zurückkommt in den Verein, die mal äh, für Union einige Jahre gespielt hat und zwar von 98 bis 2010, also nicht gerade wenig, sondern zwölf Jahre. Da habt ihr eure Spielerinnen, mit denen ihr euch identifizieren könnt kommt ja <lacht> die, und sie kommt als erste hauptamtliche Fußballlehrerin äh, zur Frauenmannschaft und äh, übernimmt dann auch direkt die, Leist, äh, die 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 Leitung von der Frauen und Mädchenabteilung mit und Union will anscheinend diese ganze Frauenabteilung jetzt mal ein bisschen professionalisieren und äh, wie es in der Pressemitteilung auch heißt, Moment, ich muss das gerade ganz kurz ähm, nochmal raussuchen, wenn man sucht sucht, ist es natürlich auch wieder weg, aber die wollen auf jeden Fall den Damen oder den Frauen jetzt auch die dieselben leistungsorientierten äh, Voraussetzungen bieten, die Le- den leistungssportlichen Anspruch bieten, den die Männer haben. Bei AFTV hieß es dann vorhin, dass jetzt wohl das Geld, was die Männer erwirtschaften, bei den Frauen investiert wird, was ich erstmal prinzipiell gut finde, weil wenn es über ist sozusagen, warum nicht auch? Äh, naja, also wenn's, wenn die Männer gut den Verein versorgen mit Geld, mit den ganzen Ticketeinnahmen, Fernsehgeldeinnahmen einnahmen etc. Äh, man muss es ja nicht immer nur in die Nachwuchsmannschaften schieben, sondern kann auch dann mal den Frauen was Gutes tun, die äh, eh immer irgendwie ein bisschen hinten dran sind in allen Vereinen. Und da wollen sie jetzt dann ab Sommer ansetzen. Äh, und wollen das Ganze ein bisschen professionalisieren und ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung es dann geht und wie sich das dann entwickelt. Ähm, Zweite Bundesliga haben die Frauen ja schon mal gespielt und auch über einige Jahre und das war auch damals zu dem Zeitpunkt, als Eileen schon bei Union war. Es wird Zeit, dass man da wieder hin zurückkommt und dann halt auch noch eine gute Frauenmannschaft mit aufbaut. Weil wenn man mal sich in Berlin umguckt, hier ist nichts weiter groß, richtig Erfolgreiches. Das nächste ist dann in Potsdam. Ja. Man kann dann hier halt richtig was aufbauen. Hertha hat sich ja bei Lübars irgendwann mal eingekauft und hat sich da die, die Frauen sozusagen äh, rangezogen per Partnerschaft. Weiß ich nicht, ob das überhaupt noch Bestand hat da gerade. Aber äh, ansonsten, größere Vereine als Hertha und Union gibt es ja jetzt hier nun mal nicht als Fußballvereine. Und das, was danach kommt, naja, hm. <lacht> manchen will man nicht. <lacht> ne? So Hohenschönhausen will man ja auch nicht unterstützen. Aber ähm, ja, wurde längst Zeit, dass dann da auch mal was für die Frauen gemacht wird. Ja. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir da im Sommer äh, noch mal ein paar Informationen bekommen und vielleicht dann ja auch äh, einen Podcast mit vielleicht Eileen aufnehmen können, um da auch noch mal ein bisschen nachzuhaken und zu fragen, was dann da jetzt alles angedacht ist.
0: Mich
1: hat auch total gefreut, dass das quasi dann, dass so also neben dem, was Nadi sagt, auch in der Pressemitteilung auch wirklich ausdrücklich gesagt wird, dass wir damit in die Bundesliga wollen. Also das, ja. ich finde die Vorstellung, also ich weiß nicht, ob es illusorisch ist, allerdings so in, in meinem Kopf, wenn wir das professionell machen, wenn das auch im Rahmen der Männerspiele entsprechend platziert wird und dann, dann dass du da auch vorne einer, ähm, gut gefüllten alten First 3 einfach auch Frauenspiele in der Bundesliga sehen kannst, ist doch also absolut fantastisch, wenn da ein paar tausend Leute hingehen.
0: Ja, aber das kann man ja erstmal als Ziel ausrufen. Ich finde das, also, ne, genau, Ich finde das, genau. find das gut, das so zu sagen auch, weil dann heißt das auch, dass man sich dann auch an, in, zum Thema Investitionen äh, in dieses Ziel messen lassen kann. Ja. Also, das Und
1: ich glaube halt, dass dieses, dass die, die die Dimension ist ja im Verhältnis zu dem, was auf Herrn Männerseite ausgegeben wird, wird das alles noch in einem wahrscheinlich doch überschaubaren Rahmen sein. Ja. Ne? Ähm, also sonst könnten wir ja, nee, keine Ahnung. <lacht> Aber das könnte
0: man ja vielleicht auch mal ändern. Also, so wie Nadine ja. Ja auch sagt, also es ist ja schon so, ähm, dass die. Männer, Fußballmannschaften in, in den Vereinen oder zumindest in so den ersten Ligen dieser Welt, diejenigen sind, die das Geld reinholen, weil es da sponsoring geld gibt, weil es halt grundsätzlich mehr Geld zu holen gibt und so. Warum das nicht auch mal umverteilen, ne? um dann in Frauenfußball zu investieren und dann ja vielleicht da diese Lücke mal zu schließen? Kann man ja mal machen.
2: Aber bevor wir jetzt hier noch äh, 60 Nachrichten bekommen von Leuten, die den Podcast hören, sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, ja, die Kooperation von Hertha und Lübars ist jetzt nicht mehr so aktuell seit 2016. <lacht> <lacht> Haben wir mitbekommen. Die <lacht> okay, schneiden wir aber nicht raus. Nö, na, hier wird doch sowieso nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> wir verrennen uns doch ganz gezielt. <lacht> ja, Qualitäten, gut recherchiert, genau. kennt man sonst nur von alten Podcasterei-Podcasts. Genau. Oh,
0: cool. <lacht> Ja, also insofern, genau, wir können ja mal, wenn das tatsächlich klappen könnte, dann wäre das super, das wird jetzt wahrscheinlich dann, warte mal,
2: seit das ist dann ab Sommer, habe ich das richtig Genau, das richtig ist verstanden? dann ab genau. Sommer, ja. genau, weil Aline ist jetzt noch beim BFV eingestellt, angestellt ähm, und muss da quasi erstmal den Vertrag noch erfüllen, ja. so mehr oder weniger und dann ist er frei für uns.
0: In allem <lacht> genau. Jawohl. Ist dann auch ein krasser Job, ne? gleich so Personalunion, äh, Cheftrainerin Haha. und
2: Personalunion. Ah. <lacht> <lacht> Unabsichtlich. <lacht> genau, ja. Aber, ja, aber sie, sie ist ja auch beim BFV ähm, schon, schon eine Weile aktiv und ist da auch für den Mädchenbereich zuständig und sie kennt ja den Verein auch und von daher wird sie das schon gut hinbekommen. Ich glaube, sie hat dann, ich weiß nicht, ich glaube Julia Vega bleibt glaube ich erstmal noch bei Union Und damit hat sie dann auch eine ne gute Unterstützung bei der Seite, also sie wird das schon hinkriegen, sonst würde sie ja auch nicht zustimmen. Ja. No.
0: Gut. Ja. Very dann, nice. Dann haben wir noch eine gute Nachricht zum Schluss gehört, ähm, okay. dass Union den Hauptsponsor gewechselt hat, das haben wir ja in allen Medien nachgelesen, ich glaube das brauchen wir nicht noch extra besprochen, besprechen, oder? Oder haben, haben wir da irgendwie eine Meinung zu, die jetzt sich abw- abwandelt von Who the fuck is wie Fox? Was machen die eigentlich? Und ach ja, hier Versicherungsgedöns äh, und wir gucken mal. Ja, ja. schön, dass wir jetzt,
1: jetzt Geld aus einem seriösen <lacht> aus einem seriösen. Umfeld, also, ne? also, genau. ja, also.
0: ich habe ein neues genau. Wort gelernt, Inshu-Tech. Kanntet ihr das vorher? Also ich konnte, ich kannte nee. ja Fintech so als Finanz, äh, Finanztech-Startup so, das hat ja so N26 und so, ne? Diese ganzen schmierigen Banken, die es nicht wirklich gibt, dass die sind ja Fintech. Äh, und ich habe aber gelernt, dass es das auch In- Insure Tech gibt quasi.
2: Robi, ich verstehe nicht mal Daniel und du fragst mich, verstehe. <lacht> ja. Also äh Ja.
0: Du?
1: Ja, dann zurück zu Expected Goals. Genau. Dann machen wir <lacht> goals
0: Wer jetzt noch zuhören will, das machen wir in der Post-Show. <lacht> Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, äh, war es das, oder? Habt ihr noch was, was, ja. was wir noch hier umfänglich schon besprochen hätten? Nee. Ausgeklatscht. Nee. Dann danke ich euch äh, für die Selbsthilfegruppe. <lacht> Immer wieder die gerne. Genau. Und dann ging Köln in Vollbesetzung, wie ich gelesen habe. Ne? Keine, keine Zuschauerbeschränkung mehr. Weil die Zahlen ja. gehen ja stark nach unten und wir haben können, ja. uns, können es uns leisten, ja. in Deutschland jetzt wieder Massenveranstaltungen <lacht> zu machen. Corona ist jetzt vorbei. Corona ist vorbei, genau. Ja. Dann bis, denn. <lacht> bis Tschüss. dann. Tschüss. <lacht>